0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fix Your Shit... waar we onze shit gaan fixen op allerlei verschillende vlakken. En vandaag ben ik hier met Mariette en Dwight van Make Love Work. Uh, mijn favoriete Nederlandstalige podcast, dat kan ik echt wel zeggen. Uh, sorry, koekeroe. nee. nee. Ik, uh, ik luister heel veel naar jullie podcast. Ik haal er altijd super waardevolle lessen uit. Um, maar ik denk dat jullie het veel beter kunnen introduceren... wat jullie precies doen met de podcast en wie jullie zijn... Uh, dus bij deze geef ik het woord eerst even aan jullie voordat we lekker met elkaar gaan kletsen.
1: Dankjewel. Oké, okay, wauw. Wow. <laughs> uh, ja, ik ben Mariette en ik heb twee bedrijven. Eén bedrijf is de Upstarter, en dat is een uh, opleidingsbureau voor coaches, therapeuten en psychologen. Dus we geven coachopleidingen. Um, en als tweede, Make Love Work. Daarmee heb ik een podcast samen uh, met Dwight. Mm -hmm. En ik denk dat het leukste is om over de podcast iets te zeggen. Dat ons doel is, zoals ik dat formuleer... is mensen helpen met de reis naar volwassen liefde. Volwassen, masculine en feminine energie. Dus dat zijn allerlei thema's waar we het over hebben. Liefde, relatie, seksualiteit. Uh, onze favoriete topics.
2: Ja. Mooi.
3: Nou, ik ben Dwight. Um, Anderhalf van de Make podcast. Ik ben, ik ben content marketeer. En, um, nou, de, yeah. en de podcast, dat is um, een hele mooie uitleg van Mariette. Maar de podcast voor mij is ook nog eens een soort van... Mijn therapeut. Oh, ja. We hebben gedurende... Ja, voor de, mij ook hoor. Ja, we, 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 we hebben gedurende heb ik, uh, hebben we heel veel onderwerpen aangeraakt. Of heel veel onderwerpen gesproken waar ik normaal gesproken eigenlijk niet zo snel over zou beginnen met mijn vrienden. Omdat je, omdat je denkt, ja dat is misschien een beetje vreemd, misschien een beetje raar. En samen met Mariette hebben we een soort van een veilige plek gecreëerd waarbij we onze eigen therapeut hebben gecreëerd. Waardoor mm. ik eigenlijk niet meer dan een therapeut hoef te gaan omdat we de podcast hebben. Dus. En dat, ik ben heel blij dat we dat ook voor mensen kunnen doen. Dus het is een um, cadeau aan mezelf en een cadeau aan anderen.
0: Mooi. Ja. Heel mooi. Ja, ik ben super blij met jullie podcast en ik denk iedereen uh, die luistert ook. Um, ik hoorde wel heel veel podcastwerk. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe zou je jezelf omschrijven? Gewoon puur wie jij bent als persoon.
2: Hmm.
1: Oh, heel leuk. Nou, als eerste zou ik denk ik over mezelf zeggen dat ik een romanticus ben. Dat verklaart ook wel deze thema's. Um, een bijzondere combinatie tussen heel avontuurlijk en uh, dus constant nieuw, mezelf opnieuw willen uitvinden. Twee bedrijven, dus dat betekent ook dat ik toch wel avontuurlijk in het leven sta, veel willen reizen. En anderzijds superveel behoefte aan veiligheid en... Uh, ik kan als een kluizenaar echt weken in mijn huis spenderen... en dan hoef ik
0: eigenlijk niemand te zien. Ja, met jouw huis snap ik dat ook. Ja. <laughs> je, je moet echt even Mariette volgen op uh, Instagram... alleen al voor de content van haar huis. Het is echt ah, fantastisch. Ja, dat is echt ja, bijzonder.
1: Ja, dat is een soort van mijn, mijn tempel, een soort van mijn ja, zen op vakantiehuis. Ik. Ja, heel leuk. Dus, dus ik kan me heel erg terugtrekken. Heel erg ja nestje maken... Mm de een paar mensen, de thee drinken. Dus ik heb een hele soort van veilige kant. Veilige, moederlijke energie. Ja, ja. ja. en soms zelfs ook verlegen. Dat ik mm. ook in mijn schilmpje kan kruipen. En anderzijds een hele avontuurlijke kant... die heel uitgesproken richting aangevend mm. is. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is over Mooi. mij. Goede balans. Ja. <laughs> ja.
3: Um, hoe ik mezelf zou omschrijven... zou ik zeggen, ik zie mezelf absoluut als een leefskunstenaar... die uh, mm. alles op gevoel wil doen... Eigenlijk alleen maar mooie dingen wil maken en de dingen die moeten, die doe ik dan het liefst zo min mogelijk. Um, ik ben eigenlijk iemand die constant op zoek is naar uh, een hele goede balans tussen uh, dingen waar ik heel trots op ben, dingen waar ik minder trots op ben om die toch samen te laten leven. En dat, is, uh, dat vind ik een hele mooie strijd. Ja. Soms een hele pijnlijke strijd, maar um, een strijd die ik wel constant aan, 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 het, ben, aan, aan, aan het gaan ben en ja. zeker nu ik ook vader word. ...wordt de, de strijd steeds interessanter. Ja, maar goed, daar gaan we het later waarschijnlijk ja, over hebben. Ja,
1: absoluut. je doet me heel erg denken aan een soort van leven met je eigen rafelrondjes. Ja. Hmm. Mm
2: -hmm.
0: Die we allemaal
2: hebben. Ah, ik hoop zo.
0: Misschien ook zelf wel een beetje eraan mogen maken. Met zo'n rafelschaartje. Dat je vroeger ja. de ja. Van even aan die zijkantje van het papier. Van ja. allemaal, hoeft niet allemaal uh, gelikt en gelijnd te exact. zijn. Exact. Hoe zijn jullie eigenlijk op elkaars pad gekomen? Daar hebben, ik was precies een jaar geleden, zag ik vandaag in mijn agenda bij jullie te gast. Echt? Ja, ja, oh, ja wow. uh, in oktober vorig jaar kwam uh, de podcast uit. Um, maar toen hebben we het daar volgens mij helemaal niet over gehad. Maar ik was daar heel erg benieuwd naar hoe jullie in elkaars leven zijn gekomen.
3: Ja, nou, ik, ik, ik volgde een opleiding. die uh, dat, dat was een content creation opleiding bij de Upstarter, het bedrijf van Mariette. En... Um, ik ben ook via via weer bij Mariette terechtgekomen. Iemand, een vriendin van me, was heel positief over de opleiding die Mariette gaf. En toen dacht ik, oh, dit is wat ik op dit moment zoek. Want ik wil een andere richting inslaan. En toen ben ik, na, na de opleiding, ben ik bij jou komen werken. Ja. Of een, een traineeship gevolg eigenlijk. En uiteindelijk ben, ben, ik, ben ik gebleven. En <laughs> dat, dat is eigenlijk hoe we... En nooit meer weg En nooit meer weggaan. En het bijzondere, denk ik, is dat uh, ik ben volgens mij de eerste man die... Die in het bedrijven terecht is gekomen.
1: Hadden we um, ook wat behoefte aan. Ja, er,
3: er ontstonden hele interessante gesprekken. Yes. Ik, ik denk dat Mariette de eerste vrouw in mijn leven is waarbij ik me extreem veilig voelde in de zin van dat ik alles durfde te, durfde te zeggen zonder echt na te denken over de consequenties. Mm -hmm. En dat ja, dat, ik kende dat niet echt. Want meestal dacht ik van, oké, als ik dit zeg, dan word ik zo gezien of afgerekend daarop. En dat, en dat was er niet. Dus ja, dus dan krijg je een hele mooie, diepe gesprek. Want we komen uit twee andere werelden, maar hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Omdat mm. onze werelden heel anders zijn als het gaat om de plek waar we geboren zijn in Nederland. Man-vrouw, ik heb een Surinaamse achtergrond. En toch hadden we heel veel raakvlak. Voor. We zijn allebei extreem nieuwsgierig naar elkaar, naar het leven. En dat was een soort van perfecte match. Mooi. Ja. En zo
0: is uh, Make Love Work ontstaan in ja. dit podcast. Waar komt de naam vandaan? Hoe zijn jullie daar opgekomen?
3: Die heb jij bedacht, hè? Ja.
0: ja. <laughs> ik had een soort rebranding-sessie
1: met mezelf gedaan. Waarbij ik gewoon dacht, oké, okay, wat in één zin... Wat is nou eigenlijk de kern van wat ik doe? En dan dacht ik, ja, eigenlijk wil ik liefde laten werken. En toen kwamen de, de woorden make, love, work. En wat ik daar mooi aan vind, is dat je ze ook los van elkaar kan zien. Want het gaat ook over make, create. Mm -hmm. En net als Dwight het zo mooi zei dat ik voel me ook een levenskunstenaar, dus het gaat ook over creëren, over artiestschap, kunstenaarschap, levenskunstenaarschap, love over liefhebben en work uh, voor mij over bijdragen aan iets groters dan jezelf. Um, dus dat zijn drie hele belangrijke waarden en uiteindelijk ja, it's Make Love Work vooral dat wij en ik vinden van nou, laat liefde voor je werken. Ja. Dus niet werk voor de liefde, want dat is wat we vaak doen. Maar laat het voor je werken. Dus probeer goed te luisteren. Waar beweegt het me naartoe? Ben ik nu iets aan het forceren wat eigenlijk gewoon mag sterven? Mm -hmm. um, of ben ik iets aan het blokkeren wat heel graag wil zijn? Mm -hmm. ja.
2: um,
1: dus dat is ja. het belangrijkste het ervan, ja, het, het, zijn naam,
3: het is een naam in mijn optiek. Het, 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 het pakt alles wat ik voel. Het pakt alles bijna in het leven wat ik, wat ik, wat ik voel. Dus toen ik de naam hoorde, dacht ik van... Oh, maar dit, het kan ook niks anders zijn dan dit. Nee, je had en hem meteen geadopteerd, Ja, ja heel en, 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 en Ik merk het ook in de aflevering die we maken. Het maakt niet uit waarover het gaat. De naam klopt nog steeds. Mm -hmm. Dus daardoor weet je dat het echt een naam is... die heel goed bij de podcast past. Die heel goed bij ons past. Dus het was in één keer raak. Geen discussie. Dit is wat we gaan doen. Ja,
0: tof. Ja. Wat ik ook zo gaaf vind aan jullie podcast... is dat alles er kan. Ja. Jullie, jullie hebben zoveel diverse gasten. Man, vrouw, etniciteit. Het maakt allemaal helemaal niet uit... Alles is welkom voor mijn gevoel bij jullie. Dat vind ik altijd heel erg mooi om te zien in de podcast. En ja, hoe open jullie zijn, dat Zelf, is echt... We hebben zelfs een vrouw gehad in een ja.
3: transitie. Ja? Ja, en, uh, met uh, Born. Um, geboren als vrouw en nu non binair hmm. Dus uh, echt iedereen is welkom.
0: Ja, <laughs> ja, <laughs> ja mooi. Ja. Is er op het uh, gebied van de liefde iets op dit moment bij jullie wat... Uh, ja, make love work, laat liefde werken. Waar nog aan gewerkt moet worden? Ja, constant. <laughs>
3: constant. Ik denk dat iets is wat nooit is uitgespeeld. Um, nou, ik, 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 ik word vader in december. En dat is voor mij een hele lange reis geweest. Ik ben 38 en ik ben gegaan van oh, ik wil absoluut geen kinderen naar. Ik wil niet over negen maanden, maar nu een mm -hmm. kind. Door middel van een dus dat ik hem <laughs> nu heb. En dat, 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 die, die, die reis is, 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 een, is een liefdesreis geweest. Een uh, liefdesreis naar mezelf, naar mijn moeder, naar mijn vader. Maar het is een reis die nog steeds gaande is. Uh, wat, nog, wat nog steeds aandacht voor reis. We waren net even aan het praten over. Uh, we hebben hier wat kaarten op tafel liggen. En ik trok een kaart. En daar stond vrij symbool over uh, hetgeen waar ik nu nog aan werk en waar ik waarschijnlijk aan zal moeten blijven werken en dat is mijn nieuwe rol als, als man en als vader en als minnaar van oké okay, ik, ik ga waarschijnlijk iets verliezen wat ik heel leuk vond ik ga mm -hmm. iets krijgen wat ik uh, wat heel rijk is maar ja, daar ga, ik me, daar ga ik mijn weg in moeten vinden dus ik denk dat dat absoluut in de liefde uh, iets is waar ik aan zal blijven werken en wat heel spannend is wat ik spannend vind Mooi. Ja.
0: Ja, mooie reis toch eigenlijk die ja, een prachtige uh, reis Ja, zeker. ja.
3: Het, is, het is zeker een prachtige reis. Want het, is, um, het is een hele onbekende reis, ondanks dat elke seconde wordt er een kind geboren en we zien mm -hmm. het constant om ons heen. Maar op het moment dat je zo middenin zit, dan lijkt het alsof je de enige bent. Voor mij voelt het alsof ik de enige op aarde ben die dit meemaakt, omdat het zo natuurlijk zo uniek is. Ja. Het is dus je persoonlijke ervaring hoe je, um, hoe je zo en zo een reis beleeft. En ja, ik heb absoluut mijn angst. Ik sprak afgelopen middag met mijn zus. En mijn zus was 24 toen zij een kind kreeg. En ik zei tegen haar, ze zei van ja, jij gaat het zo anders doen omdat je al 14 jaar ouder bent dan ik. Je hebt bij mij kunnen afkijken. Je hebt andere gesprekken gevoerd met onze ouders. Dus ik ben, ook, want ik ben eigenlijk een beetje met mijn kinderen opgegroeid in het, in het ouder zijn. Mm -hmm. En jij hebt een klein beetje kunnen afkijken waardoor je bepaalde fouten waarschijnlijk niet zou maken die ik heb gemaakt. Dus dat geeft me heel veel zelfvertrouwen. Tegelijkertijd ja. denk ik ook van, ja, ik heb ook wel 14 jaar minder ervaring dan jij. Ja, natuurlijk. Dus het is heel paradoxaal. Maar, maar, maar de ervaring geop...
0: komt natuurlijk met de eh, tijd. Het komt, ja. komt met
3: de tijd. Maar ik, ik, ben, ik ben ook gewoon bang dat ik... Mijn, mijn grootste angst is als je mij zou vragen, in de, in de, als het gaat om liefde tussen mij en mijn, en mijn dochter, ik krijg een meisje, mm. is dat we elkaar niet begrijpen. Want dat, is, dat was mijn grootste pijn met mijn ouders, dat ik me niet begrepen ja. voelde ik dacht, oké, okay, maar stel nou dat het exact hetzelfde gebeurt. Want ik denk van, nee, mijn kind mag alles zijn wie ze wil zijn. En het maakt niet uit hoe ze is. Maar stel, dat is nou vaak hoe het leven werkt. Het nee, leven gaat je altijd aangenaam nee. en onaangenaam verrassen. En dan krijg je een kind wat zo ver van je afstaat. Omdat het gewoon onbekend voor je is. En dan weet je niet zo goed hoe je daarmee moet omgaan. Dus dan ga je vanuit jouw referentiekader ga je proberen een connectie aan te gaan met je kind. Maar je kind vraagt heel wat anders. Ja, wat dan? Dus dat is, ja. dat is een angst in de liefde die, uh, die ergens toch sluimert. Terwijl ik tegelijkertijd het meest zelfzeker ben over dit als mm -hmm. met alles in mijn leven.
1: Dus ja. Het is een heel vreemd gevoel. Ik ja. snap het, want als er iemand is die in ieder perspectief zichzelf kan verplaatsen, mm -hmm. overstaat voor iedereen, dan ben jij het wel. Ja. En tegelijkertijd snap ik dat je toch die angst hebt. Ja voor jezelf, ja. of voor je dochter.
0: Ja, je dochter. Ja, ik denk dat dit echt de grootste uitdaging is van het onbekende. Mm -hmm. Want je krijgt een kind en ja. natuurlijk heb je een soort van energetische connectie al ermee en ja, je weet dat het komt, maar totdat het er is. En dan heeft het ook haar eigen wil ja. en haar uh, ja. ja, karakter wat dadelijk gaat ja. ontstaan, supermooi. Ja. Ze gaat ze je
1: sowieso onaangenaam verrassen en we weten nog niet op welke 100%. manier. En aangenaam, gelukkig. Ja. Ja. Is,
0: jouw, uh, is jouw kijk op liefde, relaties, seks, geluk, echt belangrijke topics in jullie podcast veranderd sinds dat je wist dat je vader ging worden? Um,
3: nee, het, het is meer dat het is gegroeid do door de podcast. Onder andere heb ik kunnen groeien naar dit punt. Dus het is, het is in de loop der jaren veranderd. Maar niet, door me, niet per se door mijn vaderschap, maar ik mm -hmm. denk dat ik de podcast, hoe gek het ook klinkt, nodig had om tot dit punt te komen. Dus het is een hele organische reis geweest yeah. door echt heel bewust bepaalde gesprekken aan te gaan met mijn ouders bijvoorbeeld. Maar ook omdat ik ging twijfelen of ik misschien wat bindingsangst had, mm -hmm. heb ik een therapeut aangesproken om erachter te komen dat ik geen bindingsangst had. Maar dat kwam omdat, omdat ik met Mariette in gesprek ging... Ja, hoe komt dat ik zo kieskeurig ben? Ben ik te kieskeurig of vind ik, ik vind dat iedereen zo kieskeurig zou moeten zijn? Maar als iedereen tegen je zegt ja. je bent te kieskeurig, dan ga je denken, nou, dan ligt het misschien wel aan mij. Ja. Dus dan ga ik dubbelchecken. En, en ik denk dat de aflevering die we hebben gemaakt, de gesprekken die ik privé met, met, met Mariette voer, die, die hebben echt bijgedragen aan, aan dit. Dus, dus voor mij bijna een soort van film. Mm. En dit is een klimax, mm -hmm. maar tegelijkertijd ook weer een begin.
1: Ja. 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 Voor mij voelt het ook zo. Ja, voor deel 2 zeg ja. maar. Ja, ja. ja, ja. 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 ja die, die komt er volgens mij voor ons beiden wel aan deel 2. Ja. Maar uh, het voelt ook voor mij dat de podcast en onze gesprekken, mm -hmm. zowel on Mike als off-mike, hebben bijgedragen aan onze eigen groei naar volwassen liefde. Mm -hmm. En dat jij een bepaald soort van ja, vertrouwen in jezelf hebt ontwikkeld en een, en een mooie balans tussen wat wij dan de minnaar en de beschermer noemen. Mm -hmm. Uh, en daarin vertrouwen van, oké... Okay, dus ze zijn nu zo op elkaar afgestemd... Ja. dat ik me klaar voel om ook vader te worden. Ja, precies. En, um, ja, is, dat voelt heel mooi... dat, ja. dat Make Love Work eigenlijk... De podcast die ons beiden heeft laten groeien naar volwassenheid mm -hmm. en jou dan naar het punt van vaderschap en settelen. Mm -hmm. En wij was altijd de eeuwige single in de podcast die <laughs> ja. nooit wilde ja, settelen en <laughs> altijd de kritische vragen had. Nee maar, mm -hmm. nee, maar dan zou ik weg zijn gegaan. Nee, daar, dan mm -hmm. moet je opstappen. En ik was altijd degene met een, met een langdurige relatie, een relatie van vijf jaar. En uh, ja, daarin gingen dingen goed en daarin hadden we struggles. Mm -hmm. En de struggles van de relatie besprak ik. En die relatie ja. is vorig jaar verbroken.
0: Ik vond jouw relatie met, samen met Dion en Dwight ook, of uh, de, de podcast, zo mooi. De aflevering, ja. oh, Deze die. aflevering. Closure. Ja. Yeah. Oh, thanks. Ja, nee, dat was echt... Um, ja, je, je kan, zeg maar, als je je podcast volgt, dan weet je waar jullie doorheen gaan als personen. Yeah. Maar omdat je jullie ook in het echt hebt gezien en hebt ontmoet al eerder... Het was alsof ik erbij zat en dat ik dacht, oh, ik heb nog nooit een zo'n intiem gesprek gehoord... tussen twee personen, zo volwassen en open en eerlijk over deze topics. Hmm. En ik wil eigenlijk dezelfde vraag aan jou stellen van... Uh, ja, jij bent nu al single, het datingleven aan het verkennen. Hoe uh, is dat voor jou en waarschijnlijk op een hele andere manier bij Dwight... maar je kijk op liefde, relaties, seks en geluk verandert sinds dat die closure er is gekomen...
1: Ja, enorm. Die, sinds de closure voel ik dat ik ook echt open sta voor een, uh, voor een nieuwe liefde. Hmm. En daarvoor was ik wel aan het daten ook met mannen. Maar dat was ook een beetje een soort van, oké okay, Mariette, ga van de bank af. <laughs> <laughs> ga weer het veld op, ja. weet je wel. En, uh, en, en uh, bouw aan je vertrouwen dat die man er echt is. Hmm -hmm. Um, ik heb altijd ja, veel mooie liefdes. Ik heb vijf grote liefdes in mijn leven gehad. Um, altijd op een hele mooie manier heb ik mezelf ontmoet gevoeld. Dwight was wel een van de eerste mannen waarmee ik sprak. Net dat jij dan bij mij voelde van ik kan bij haar alles zeggen. Mm -hmm. Dat is bij Dwight zoiets van ik kan helemaal mezelf zijn. Ik kan beide kanten van mezelf bij hem kwijt. En dat heb ik nooit eigenlijk ervaren in een liefdesrelatie. Wel dat ik veel van mezelf kwijt kan, maar er was altijd één aspect wat ik dacht... Nou, dat besteed ik even uit hmm. aan die vriend of ja. aan deze vriendin zeg maar. Ja. En um, dus toen ik ging daten voelde ik heel erg bij mezelf dat geloof ik wel dat hij bestaat. En toen dacht ik ja hallo, natuurlijk <laughs> bestaat. Zegt de vrouw met de podcast over
0: ja. Maar ik,
1: ik wilde mezelf challengen van, mm
0: -hmm. ga niet in
1: dat stemmetje. Ja. Ga gewoon de hort op en ja. ga gewoon ervaren hoeveel leuke en mooie mannen er zijn. En dat hoeven misschien nog niet jouw mannen te zijn, maar laat jezelf maar verwennen en mm -hmm. ontmoet het maar. Dus zo zijn eigenlijk de eerste negen maanden geweest. En toen had ik eigenlijk dat moment van closure met, met Dion. Er zijn heel veel fases waarin je, als je liefdesverdriet hebt, afscheid neemt van een partner. En eerst is het een fase dat je gewoon drie maanden soort van iemandje van de vloer af kan schrapen. Mm. <laughs> Omdat je eigenlijk alleen maar in pijn en verdriet bent. Ja. En na drie maanden schijnt meestal het ergste punt voorbij te zijn. En toen waren het soort van, eerst moet je door dat onthechten heen. Dan komen er verhalen in je hoofd van wat als. Mm. Nou, door al die fases was ik heen gegaan en toen uiteindelijk op het punt gekomen dat we beide voelden dit klopte. Er was heel veel liefde. En wij hebben dan alle liefdestechnieken die we ook bedelen met de podcast, maar die ik ook mm. deel in de relatiecoachopleiding van de Upstarter. Al die volwassen liefdestechnieken hadden we toegepast in onze relatie. En toch wilde het niet lukken. Nee. Nou, dan kan je maar één conclusie trekken dan ben je toch geen match. Ja. Oh. Dus dat was mijn spannendste vraag. En uiteindelijk na die closure voelde ik, het klopte: er is een liefde voor mij, en dat is niet deze. En I'm ready now. Uh, ik ben over die nest die nasty verdriet heen. Mm -hmm. En een week <laughs> ja. de tranen ben en Jerry's en chocolade. Oh. verlaagd. er oh. weer terug de kast in. Alles. <laughs> ja. Ja. En toen een week later, eigenlijk een week na dat closure gesprek, uh, er een, een hele leuke man in. En uh, dat is een man dus ook wel weer leuk. Het uh, is dus voor het eerst dat ik dit deel. Maar die ook naar de Make Love Work podcast luistert. Mm. En op die manier ook van mijn bestaan wist. <laughs> dus, oh, dus deze man heeft eigenlijk jouw hele reis met ja. gemaakt. Voordat
0: jullie met elkaar hebben gesproken. Dat is ja. bizar.
1: Heel bizar. Ja. Ja. ja, dus dat was heel grappig. Dat was ook heel maar mooi. ook wel weer heel
0: fijn, denk ik. Want je hoeft bepaalde dingen ook gewoon niet, <laughs> niet uit te leggen. in zijn
2: naam.
1: Ja, ik had niet zoiets van, nou, ik moet iets uitleggen. Nee, inderdaad, ja, bepaalde afleveringen bijvoorbeeld over dat we onze spoken word gaan doen. De wilde ja. man en de wilde vrouw. Mm -hmm. Dan ben ik behoorlijk uitgesproken over wat ik wel graag en niet <laughs> graag. Ja. Of, mm. ja, hij is met mijn aantekeningen. Ja. ja, dus nou ja, goed, het voelt heel goed ja. met deze nieuwe man. En ik kan natuurlijk nu nog niet voorspellen of we bij elkaar blijven, maar mijn gevoel zegt wel, dit is hem. Um, nou ja, interview me over een half jaar. Of uh, wij doen over een half jaar een podcast. <laughs> dan doen we een deel twee. <laughs> ja, doen we deel twee. Was het waar, was het ja. niet waar. Uh, maar als dat waar is, dan heeft de podcast zelfs mij bij mijn liefde gebracht. Hmm. Dus dan uh, klopt de naam. Uh, me
2: ja.
0: <laughs> Wat ik me nog afvroeg is, je, jij bent heel open over je liefdesleven. En ook hoe dat altijd is geweest met Dion. En ho hoe het hele traject eruit heeft gezien. Zeg maar toen het... Ja, Uitging, of hoe je het ook wil noemen. Toen je die relatie beëindigde. Was je ergens bang voor wat mensen daarvan zouden vinden. Aangezien je een podcast hebt die Make Love Work mm heet. -hmm. <laughs> ja, ik weet niet. er was gewoon een vraag waarvan ik echt... Ook, zou je daar, heb je daar iets bij gevoeld op dat moment? Dat ja, je dat die, deelde. Die
1: gedachte is sowieso eventjes door mijn hoofd heen gelopen. Van, oh ja, ik ben een relatiecoach. Ik heb een mm -hmm. podcast over de liefde. Uh, ik heb al die technieken. Nou, blijkbaar werken ze dus niet. Ja. Uh, weet je wat, die stem is wel even door mijn hoofd yeah. heen gegaan. Maar toen dacht ik, nee, alle technieken hebben
0: gewerkt. Mm -hmm. uh, alleen... Niet voor deze relatie. Niet voor
1: deze relatie. Dit, dit, we moesten dit op wilskracht doen en niet vanuit flow. Mm -hmm. En toen voelde het juist van, nou, dit is make love work. Het is heel sterk om een relatie dood te laten gaan... Ja. waar er heel veel liefde is. Waar twee mensen graag willen. En je toch denkt, nee, het liefde laat eigenlijk zien... Dit is te geforceerd. Mm. En ik denk dat heel veel mensen in zo'n soort relatie zitten. Ja. Maar het niet durven laten sterven. Dus toen dacht ik van, dus ja, ik hoorde dat stemmetje. En toen kwam dit stemmetje. Toen dacht ik, nee, dit is zo so practice what I preach. Mm -hmm. En um, ja, dus, dus dat hielp me. En als het gaat dan over hoe open en eerlijk ik heb gedeeld over de dingen. Uh, is het zo dat ik altijd met Dion van tevoren voren afstem... Uh, wat mag ik delen, wat mag ik niet delen? Waar voel jij je comfortabel mee? Dus ik, ik ben dan heel ontspannen, omdat ik gewoon weet. Hij vindt het goed en mooi wat hier wordt gedeeld. Mm -hmm. Dus dan kan niemand hem wat doen.
0: Nee, nee, het is gewoon op een hele respectvolle manier met grenzen. <coughs> ja. um, waarin die niet overschreden worden. Dus.
3: Het was zelfs zo dat ik op een gegeven moment ook meerdere keer de vraag kreeg: van, nou, hoe, kan het haar, hoe kan het haarlaas niet, niet werken? Ze weet zo goed hoe liefde werkt. Ja. Terwijl ik. Ja, maar juist, da juist doordat ze dit besluit heeft genomen, laat zien dat ze snapt hoe liefde werkt. Mm -hmm. Maar omdat ze altijd denkt, oké, okay, maar als je een, als jij daarover praat, als je een expert bent op dat gebied, mm -hmm. dan kan het niet anders dan, uh, dan, dan slagen. En, en toen ik dus uitlegde hoe dat staat kreeg ze eigenlijk nog meer vertrouwen in haar. Omdat ze van oké, okay, maar het gaat dus ook om de juiste keuzes te maken. Het gaat ook mm -hmm. om op het juiste moment eruit te stappen. Maar in het begin ja, kreeg ik ook die vraag van... ...hoezo hoe ja. werkt het niet meer <laughs> ja. het, 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 Dit werkt. Het, heeft, ja, het, is, ja, het, heeft het is juist
0: het, ja, het de beste is... optie geweest. Exact. En, heerst er volgens jullie echt een groot taboe... ...op je uitspreken dat een relatie niet iets voor je... ...of die relatie waar je op dat moment in zit... ...niet iets voor je is? Op een publieke ja, manier? Ja. ja. zeker
3: Ik denk, ik denk dat... Um, um, ik merk trouwens wel een verschil bij mannen en vrouwen. <laughs> ja, ik merk ik een... Ik merk dat, en dat is misschien mijn, mijn groep, maar dat er iets meer schaamte is op een mislukte relatie uh, bij vrouwen. En hoe, hoe de wereld naar hun relatie kijkt. En mannen die hebben daar iets minder scheid aan, om het zo te zeggen. Dat merk ik vaak. Dat er heel veel, dat, dat, ik merk dat vrouwen soms langer aan hun relatie vasthouden omdat ze ook het gevoel hebben, ja maar dan, dan, zijn we, dan hebben we gefaald. Mm -hmm. Maar ook hoe mensen naar ons keken. Mm -hmm. Dat, dat dat aspect ook wordt meegenomen in het beslissingsproces. En bij ja. mannen ervaar ik dat veel minder. Ja. Van, als ik niet gelukkig ben, ben ik niet gelukkig. En dan is het nog steeds wel moeilijk, want ik moet iemand hart misschien breken. Maar wat mensen ervan vinden, dat tilt dat dat niet. Te. Nee, dat tilt dat veel minder zwaar, merk ik. Dus, ja. dus er is een verschil in taboe, uh, ja. in mijn optiek.
1: Ja, ik herken dat heel erg. Um, de vrouwen houden langer vast aan het plaatje wat ze hadden gezien en waarvoor ze hebben gestreden en wat ze misschien ook wel heel vaak naar buiten hebben gepredikt van het is zo mooi en dit doen we allemaal mm. en ineens is dat plaatje gebroken. Dus vrouwen vinden dat in de regel moeilijker om dat los te laten. Mm. Ja, en het is dus ook inderdaad een soort falen. Mm -hmm. Ja, dus, dus ik denk dat het, dat het juist heel fijn is wanneer we verbindend kunnen praten over, goh, ook als de relatie nog wel aan is van het werkt niet en we weten soms de oplossing niet of... Ja. Dit is wat er speelt. Want in elke relatie spelen er gewoon dingen. Ja. Uh, ook als de relatie goed zit, spelen er dingen. Ja. Dus ik denk dat er wel een soort taboe is dat we misschien soms beter of mooier doen voorkomen. ons relatieleven. Dan het in werkelijkheid is. Terwijl ik denk dat het super verfrissend is <coughs> ja. om gewoon ja, al alle shit op tafel te gooien, mm -hmm. zeg maar. Pfft. Je Hoeft niet alleen maar je, je, je geliefde met bloemen en geuren te besprenkelen, zeg
3: maar ja, naar buiten toe. Ja, ja ik weet nog toen ik ik heb, denk ik nu twee jaar Instagram of drie sind, sinds we de podcast hebben. En um, soms, nou, ik kreeg dus. Ik had een account en dan zag ik de, de relaties van mijn vrienden en vriendinnen, maar ik kende natuurlijk het verhaal erachter mm -hmm. en dan keek ik dacht van, hé, maar dit is toch niet het het hele verhaal. Nee. En dan zie je soms dat de lijsten ook uit elkaar gaan, terwijl misschien een week daarvoor nog een soort van <lacht> een prachtig beeld wordt geschetst over hoe fijn ze het met z'n twee hebben. En dan dacht ik, ja, dat is denk ik een groot probleem, want er is zoveel schaamte en, of een taboe op, op dingen die, die minder mooi zijn in je relatie.
2: Ja. En dan denk ik denk
3: van nee, daar moet je juist over praten, want misschien zit daar wel de oplossing, misschien is er die iemand die, die door die soort gelijk is gegaan. En dan ja. denk ik denk, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt, wij hebben toen dit gedaan. Maar als je dat allemaal voor jezelf houdt... omdat je denkt dat je de enige bent die hier doorheen gaat... of omdat je, je schaamt, schaamt... Ja, dan krop je het op, los je het misschien helemaal niet op... en dan mm -hmm. is er een... oké okay, schat, ik trek het niet meer, we moeten uit elkaar. Ja. En ik van, wow.
0: Wat is hier gebeurd? Ja. Ja. Dus, dus ja, en dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet per se via, niet. via de socials. Maar nee, maar gewoon in je, je persoonlijke kringen. Ja, in je persoonlijke, persoonlijke connectie Maar, maar met dus de, de
3: socials, dat was, voor, dat was voor mij wel een... een dat, was, dat, was, dat was voor mij wel een indicatie over hoe, hoe heel veel relaties zijn. Dat, er, dat het lelijke niet wordt aangeraakt... maar dat we alleen in het lichaam zitten... Ja. En wij willen juist met een podcast van nee, we gaan ook, we gaan ook naar de deur toe. Ja. 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 en, en ja. dat gewoon aanraken en ja, soms wordt het nog lelijker,
2: ja. maar soms
3: wordt het even lelijk en daarna wordt, wordt het mooi.
1: Ja. 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 Ja, dat vind ik altijd mooi. Je hebt het altijd over bitterzoet, mm -hmm. we hebben het over de raaf veranderd dus dat is denk ik iets wat wij creëren in de dynamiek ja. en ook al iets waar ik mijn ex Dion ook voor wil bedanken dat hij altijd dat lelijke, dat het er altijd zo van hem mocht zijn en dat we ook gedurende, dat we de podcast opnamen, uh, Dwight en ik altijd eerlijk zijn geweest over, oh ja, dit is nu de struggle. Ja. <laughs> nu is dit de struggle. Mm -hmm. ja. <laughs> en ik denk dat dat gewoon... ja, fijn is dat we dat met elkaar doen. Ja.
0: Ik denk dat dat ook echt het su succes is... van zowel jullie podcast als deze podcast. Ja. Veel mensen willen niet over die shit praten. praten? Nee, het is zo'n... we houden het binnen vier muren... Uh, bij mij misschien het wc-hokje, bij jullie ja. in het huis. <laughs> maar... Ah. Ja. Dat taboe blijft in stand, daar hebben we het tijdens de podcast opname toen ook over gehad. Als je er dus voor kiest om er niet over te spreken. Ja. En dat los je problemen uiteindelijk ook niet op. Ja. En als je dat samen met iemand of met je omgeving aan kan kijken. Ja, dan, dan kom je alleen maar verder. Dat kan niet anders. Nee. Maar moet je het wel doen.
3: Je moet het wel doen, ja. ja. Ik, ik, ik krijg heel vaak de vraag van, of vind je het niet heel moeilijk om, om al die dingen over jezelf te vertellen? En soms zijn er dingen die, die, die lelijk zijn, die heel gênant zijn. Dat je het met me vreemd gegaan en dan ga je dat verhaal vertellen. En ik, het, is herkenbaar. Ik, het is herkenbaar. Maar zij zijn heel verbaasd dat ik dat zo, zo, zo openbaar vertel. Want ik dacht van ja, maar wat, wat is het echt wat kan gebeuren? Mm -hmm. het is een, je kan alleen herhalen wat ik al heb gezegd. want That's it. Ja. Dat is de informatie die ik je geef. En ze oh ja, tuurlijk, inderdaad. Ja. Je kan het nooit tegen me gebruiken. Dus het is, het is een soort van...
1: Als jij achter jezelf staat. Als ik, ja.
3: dat, is wel, dat is wel een belangrijk aspect. Zeker ja. als, je iets, als je iets publiekelijk deelt. Je moet het volledig hebben mm. geaccepteerd. Ja. Want anders moet je het niet doen. Want je moet er eerst klaar voor zijn om het echt te delen met andere mensen. Of het nou in je vriendengroep is. is, in je vriendengroep is of, met, of in een podcast. Maar je kan alleen herhalen wat ik al heb gezegd. En ik, ik heb er al mee gedeeld. Ja. Ik heb mezelf al vergeven. Ja. Dus ja. Ik, ik ben niet afhankelijk van of jij het me vergeeft of niet. Ik heb, ik heb waarschijnlijk, waarschijnlijk mezelf meer gepijnigd dan iedereen om me heen. Dus ik, heb, ik ben al cool met, met mijn verhaal. En dat is zo bevrijdend.
0: Ja, enorm. Niemand kan je wat maken. Nee. Ja.
1: Ja, en dat vind ik ook zo chill aan jou. <laughs> en dan kun je het ook nog met humor brengen. En ja, dat is helemaal mooi. <laughs> ja. Ja. ja, dat is toch fijn. Ja. Soms moeten we ook gewoon kunnen lachen ja.
0: over... Kijk, op het moment dat je er doorheen gaat, is het niet altijd even leuk. Maar als je het dan een jaar of twee later kan bekijken... en je kijkt terug naar dat moment en dan denk je... was, was het nou echt zo erg? Ja. Was het nou echt zo erg? Ja. Want op ja. sommige momenten kan je jezelf zo pijnigen... en zo. ergens doorheen trekken dat je denkt, waarom? Waarom Überhaupt. En ja. soms zie je dat ook om je heen bij, bij vrienden, vriendinnen... in hun relaties, in hun dagelijks leven, hoe ze struggelen op hun werk. Dat ik soms alleen maar kan denken, waarom zie ik dit en mm. zie jij het niet? En waarom vind je het voor jezelf zo'n taboe om er te, gewoon even met mij over te hebben? Ja. Ik ben ook echt die vriendin die... soms even met de spiegel komt, zeg maar. Zo. We gaan even zitten met z'n allen. En dat vinden ze niet altijd even leuk... op dat moment. Ja. Maar dan later... dank je wel dat je dit deed. Ja, Want dit heeft wel voor de volgende stap gezorgd.
1: Spiegel tussen de benen, bedoel je? Of wat? Nee, gewoon een spiegel spiegel. Ik zag even, hem zo naar je rokje toe doen. Ik hou je ja, even een spiegel ja, ja. voor. Ja. Dat, ja. Kan ook, kan ook. Het is geen Yoni-retreat. Maar, nee,
0: nee, maar gewoon even een die spiegel, spiegel voorhouden. Van, van, ja. Hé... Hey, What's going on in je leven en hoezo mm. hebben we het hier niet over en yeah. waar mag jij dit nog even aankijken? Yeah. Um, ik heb ook heel veel leuke vragen van deze mensen. <laughs> ik, ga, ik, ga, ik heb gezegd, ik ga geen namen noemen, alles is anoniem, maar ik zal dadelijk met jullie door die vragen heen gaan uh, die ze hebben ingestuurd. Maar hele interessante topics, wat ik ook echt tof vind dat mensen zo uh, echt goed na hebben gedacht over hun vragen. Mariette, jij bent uh, relatietherapeut. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar wat zijn nou echt de bouwstenen voor een gezonde relatie? Oh, zo'n mooie vraag.
1: Als eerste is dat voor mij radicaal eerlijke communicatie. Dus vaak ontbreekt echtheid in een relatie. En dat ja, weerhoudt van verbinding. Dus als je het dus hebt over die taboes doorbreken. Mm -hmm. Als je het dus wel een taboe uitspreekt, is er weer verbinding. Anders dan is er een soort schot ertussen. Dus heel vaak in een relatie zijn we niet eerlijk over onze lelijke kant. Uh, je hebt altijd een aangename en onaangename verrassing... Mm. om maar je in de woorden van Dwight te spreken. Het is altijd een package deal die je krijgt. Uh, dus ik denk dat we... Dus de tweede stap, en dat is eigenlijk nodig voor die radicale eerlijkheid... is dat je weet van jezelf... wat zijn nou mijn, mijn blinde vlekken? Wat zijn mijn, mijn, hoe ben ik? Hoe gedraag ik me wanneer ik lelijk word? Wanneer mm. ik getriggerd word? En dat eigenlijk omarmen van jezelf. Vaak denken we van, dat mag niet. Of pro proberen we door omheen te dansen. Of dat soort van onder de tapijt te vegen, zodat je partner dat niet ziet. Want anders ben je niet lovable. Maar juist je eigen rafelranden kennen en omarmen en weten hoe jij wordt als het echt lelijk wordt. Dat iedereen mm. wordt gewoon lelijk. Ik bedoel, als je gewoon drie dagen geen slaap hebt... Ja, het of is het is... ja Je wordt gewoon een monster. Ja. Er zijn gewoon situaties die je niet kunt voorkomen. Ja. Waardoor je gewoon over dat randje wordt gepu gepusht. Iemand drukt op zijn pijnplekken. Dus dat is er één. Je raaf voor ander herkennen en kennen. En dan dus twee. Dat radicaal eerlijk jezelf in contact durven brengen. En drie zie ik um, een soort ander perspectief oh. op relaties. Dat... Je trekt partners aan om heel veel verschillende redenen. Je kan iemand aantrekken omdat je dezelfde soort wond hebt. En dat, wil je in, dat, dat spiegel je aan elkaar. Dus heel vaak trek je partners aan die juist jou op die pijnplek brengen. Mm -hmm. Die je altijd probeert te vermijden. Omdat je daar nog niet mee om hebt leren gaan. Um, en dat zijn van die leerrelaties. En dat zijn ook relaties waarmee je uiteindelijk kan groeien. Naar een soort stabiel platform. Mm -hmm. En dat betekent niet dat triggers weg zijn, want die zijn er altijd. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat een leerrelatie mm -hmm. is. Dat je gewoon even wat dingen <laughs> met elkaar moet uitbettelen. Ja. Dus je kunt je partner aantrekken op dat, die wonden.
0: Hoe dat herken je zo'n leerrelatie? Her ja. Kan je die snel herkennen?
1: Ja, je herkent hem wel omdat een bepaald dramagehalte zit erin.
0: Hmm. <laughs> Wordt ook soms wel een toxische relatie genoemd. Maar je hebt <laughs> ja.
3: die heel toxisch kunnen zijn. Ja. ja. Maar nee, inderdaad. Ja. Er zijn veel triggers. Ja, er zijn veel ja. triggers. En ook gewoon dat je bijna gefrustreerd bent omdat um, de, in, de intensiteit van de liefde bijna gepaard gaat met de, in, met de, met de, met de, met de intensiteit van de ruzies. Hmm. En dan ben je zo gefrustreerd van hoe zo komen we hier niet uit? Kijk hoeveel we van elkaar houden. Waarom ja. werkt het niet? En dat kan heel frustrerend zijn en ja. scheuren. En het dan toch maar weer veel, proberen. Ja, ja. En
0: weer in, ja, die fase, ik herken dat wel ja. bij, uh, bij mensen. Ja.
1: Dus dat vind ik het derde punt, dat je een nieuw perspectief ontwikkelt mm. op relaties. En omdat dit aspect, dat iemand jou richting je pijn stuurt, uh, dat het altijd in meer of mindere mate onderdeel zal zijn van een relatie. Dus je hebt dan die relaties waarbij dat vooral een thema is. Nou, dan ben je blij mm. dat je die, die hoofdstuk hebt gehad, zeg maar. <laughs> Het is mij herken je het. Mm -hmm. uh, maar het zal altijd een onderdeel blijven. En wat ik het mooie daarvan vind is... in plaats van dat je dat ziet als... oké, okay, dit is lelijk, dit is lastig, dit moeten we niet hebben. Dat je er naar kijkt van... hé, hey, oké, okay, we zitten met elkaar in een ruimte. En we eigenlijk doen dat doekje omhoog... of dat kleedje omhoog. Het is dat meest lelijke wondje wat daar zit... Mm -hmm. En laten we dan kijken of we daar op een andere manier op kunnen reageren. Of laten we in ieder geval accepteren van elkaar dat we dat hebben. En dat vind ik dan een helende relatie. Dus het is een soort helend perspectief van de liefde hoeft niet altijd gemakkelijk en leuk te zijn. Um, leer ook houden van, dat, van die wonden. En leer anders omgaan met die wonden. Door onder andere verbindende communicatie. Dus dat is een eentje. Dus eerlijke communicatie, maar ook verbindende. En het tweede aspect is dat je dus juist vierde dat het dus wel gemakkelijk mag zijn. <lacht> lekker. <lacht> lekker ingewikkeld. Ik ben aan de ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee, triggers ja. voorkom je niet. Maar als, je, als triggers er niet mogen zijn en dat pijnlijke en mm het -hmm. ravelige, en je gaat je er tegen verzetten, dan wordt het een hele onveilige situatie in relatie. Mm. Terwijl je ook een veilige ruimte kan creëren waarin het er wel mag zijn. En je elkaar eigenlijk een soort van bedankt, dank je wel dat ik dit mag uitspelen met mm. jou. Dankjewel dat ik hier mag groeien met jou. En dan is het een cadeau. Dan is het niet iets van wat jullie minder maakt. Maar wat jullie krachtiger maakt. Hmm. En het tweede is juist heel erg dat gemak. Dus ja. hé. Hey. <laughs> dingen mogen wel flowen. Dingen mogen vanzelf gaan. En dan zit je. Ja, het leven mogen ons openen voor het leven. Er mag veel levenslust zijn. Uh, dus ik geloof zelf. Dus het derde punt is vooral veiligheid. Het tweede punt zit ook meer op dat avontuur. Erotiek vind ik dus essentieel onderdeel van een relatie. Dus dat zou voor mij het vierde punt zijn. Maar dat haakt een beetje aan deze. Want erotiek heeft afstand nodig. Mm -hmm. En um, dat je eigenlijk... alle twee op je eigen plek... kan staan. Je kunt fysieke... afstand creëren in een relatie. Dat helpt natuurlijk... ook altijd. Um, maar dat je... alle twee nog enigszins... je eigen leven hebt. Je eigen dingen doet. Um, want op het moment dat er afstand is... of dat de ander tegenovergesteld is aan jou, dat creëert ook afstand. Of dat je omarmt dat het leven altijd verandert. En dat je veranderingen en dus avontuur in je leven omarmt, dat creëert ook al afstand. Dus dat is wat ik bedoel met afstand. En ja. in principe is dat de zuurstof waardoor het vuur brandt en dat maakt dat je een erotisch leven hebt. En ik denk dat erotiek is voor mij heel belangrijk, omdat je ook in seksualiteit eigenlijk, net als je lichaam, ligt gewoon niet... Seks ligt ook niet. <laughs> Op het moment dat het minder gaat met de seks, dan weet je dat er iets in je relatie speelt. Ja. Mm -hmm. En het kan zijn dat je weer bij regel nummer één komt, dat de naakte waarheid en de radicale eerlijkheid, dat dat er te weinig mag zijn. Uh, dus dan kan de seksualiteit ook minder zijn. Maar het kan ook dat je dus um, het lelijke uh, niet helemaal omarmt. Mm -hmm. Dus dat je het soms, als de seksualiteit niet stroomt, mm -hmm. moet je ook heel eventjes door moeilijke fasen heen. Mm -hmm. Dus de seksualiteit, als het niet stroomt, zegt het heel veel. Over gebrek ook aan aantrekking. En, uh, en dat gebrek aan aantrekking heeft dus vaak te maken... dat je dus te vervlochten met elkaar bent geraakt. En te weinig in je eigen energie, in je eigen space... en je eigen kwaliteiten stapt. Dus ik, ja, dat zouden voor mij de pijlers zijn.
0: Mooi. <laughs> ik, vind het, oh ja, ik vind het allemaal zo enorm herkenbaar. Je gaat natuurlijk, als je dit hoort... Waarschijnlijk als je dit luistert, ben je dat ook aan het doen. Je gaat voor jezelf een beetje dingen afstrepen. Ja. Of zo van, oké, okay, hoe was dat in een vorige relatie? Ja. Of hoe is dat in de huidige relatie die ik, ja. die ik op dit moment heb? En hoe score jij? Nou, in, in <laughs> deze relatie, ik weet dus echt oprecht dat dit denk ik de eerste relatie is in mijn leven, wat geen leerrelatie is. Omdat ik de tijd en de ruimte heb genomen om mijn eigen shit te fixen. Mm. Uh, afgelopen twee jaar. Waardoor er veel meer ruimte is voor veiligheid, eerlijke en open communicatie. Ik durf duidelijker mijn grenzen aan te geven. Um, dat wat jij net benoemde van die gezonde afstand en je eigen leven houden. In het verleden kon ik dat niet. Ja. Ik was een soort van ja, vastgeplakt aan mijn, aan mijn partner meeste Tweeling nog net niet. En We deden alles samen, terwijl ik nu heel erg ben van nee ik, ga, ik doe gewoon ook mijn eigen ding. Um, maar ik vind het wel leuk om, om hè, we, natuurlijk moeten we betrokken zijn in elkaars leven en heel veel mooie momenten met elkaar delen, maar ik stel mijn eigen tijd ook veel meer op prijs dan dat ik dat voorheen deed. Mm. En daar is ruimte voor en begrip en hij heeft dat ook. Ja. Um, dus ja, ja, het is op dit moment ja, ik denk echt de meest gezonde relatie die ik, uh, die ik ooit heb gehad. Ja, ja. Dat is een hele goede ja. score. Ja. <lacht> ja. ja. Um, Super mooi, die paarders. Ik, ik ben heel erg benieuwd als jij dit nu luistert. Ik zal een polletje aanmaken onder deze podcast. Hoe jij scoort uh, op, deze, op deze punten. Dus laat dat vooral uh, even achter. Uh, net begon je al even over toxische relaties. Mm -hmm. het, viel, het viel heel even. Uh, we hadden het net over gezonde relaties. Hoe herken je uh, toxisch gedrag bij jezelf of bij een partner? Uh, bij mezelf zou ik dan
3: zeggen dat je emotioneel manipuleert, dus dat je um, precies weet hoe je de ander moet raken of de ander kan triggeren om een bepaald gedrag uit te lokken en dat kan zijn door of heel aanwezig te zijn op, op een bepaald aspect of juist heel afwezig te zijn en uh, daarmee leg je een soort van booby trap voor de ander om te reageren en dan heb je weer even een gevoel van mm. oké okay, ik ben er weer, we zitten weer waar ik wil dat we zitten. Maar daar betaal je altijd een bepaalde prijs voor. Want het is niet een veilige manier van connecten. Ja. En dat, dat, dat is hoe dat bij mezelf dan zal zijn. Hoe ik het bij ja. een ken. Wat ik als toxisch ervaar is... Als er geen ownership wordt genomen voor dingen die, die, niet, die niet goed zijn. Tussen jouzelf en je partner. En dat alles in de schoenen van de ander wordt geschoven.
2: Ja.
3: En soms is het ook gewoon jouw schuld. Ik bedoel, Het hoeft niet altijd een 50-50 nee. deal te zijn. Soms nee. is het gewoon jouw schuld. Punt. Maar als je vaker ruzie hebt of, of vaker vastloopt op iets, dan word je na verloop van tijd hoe dan ook medeplichtig. Maar als de een constant maar schuift naar de ander, mm -hmm. dat is voor mij een hele, zo ervaar ik, toxische relaties. En dat kan zowel romantisch als vriendschappelijk zijn of met je eigen familie. Ja, ja.
2: ja
1: voor mij, ik sluit erbij aan, en ik, in imagotherapie noemen ze dat de machtsstrijd. Maar in principe ben je dan soort van aan het strijden. Um, om alle twee niet kwetsbaar te hoeven zijn. Um, en er is niet echt eerlijkheid. Je gaat manipuleren wanneer je eigenlijk niet kunt zeggen... Hey, ik voel eigenlijk dat ik behoefte heb aan meer veiligheid. Of ik voel me eigenlijk gekwetst. Of ik voel me niet gezien. Of wat er dan ook mm -hmm. speelt. Of ik voel dat ik eigenlijk meer bevestiging van je zou willen hebben. En dan hou je het heel erg bij jezelf. Maar in plaats daarvan ga je manipuleren... Mm -hmm. om te krijgen wat je wilt... Mm. Uh, en dat, dat, ja, dat tweede wat jij noemde, dat um, naast manipulatie, had je het over dat...
3: Nou, ge ge geen ownership nemen precies, voor... Precies, gebrek de, um, aan ownership. Ja, gebrek aan ownership.
1: En dan ben ja. je dus ook niet echt kwetsbaar, omdat ja. je niet je eigen aandeel herkent. Je van, goh, eigenlijk, I fucked up. Mm -hmm. <laughs> het ja. was niet mijn intentie, maar ja, dit was eigenlijk een beetje dom van me. Mm. Uh, en zoals ik het heb aangepakt, zie ik ook wel dat ik er een beetje een potje van heb gemaakt. En snap ja. ik ook wel dat jij nu zo reageert. Maar we zijn dan wederom weer te bang dat die dingen ons uh, aangerekend worden... of dat we daardoor niet aantrekkelijk zijn... Mm. als we ja. dat erkennen. En dan is er dus schijnkwetsbaarheid. En eigenlijk zijn we dan aan het strijden om macht. Dus we dus zijn aan het strijden om gelijk... of om het te krijgen waar we willen. Terwijl als je de strijd loslaat... en eigenlijk de ego doodsterft... Mm. <laughs> en vanuit kwetsbaarheid... weer contact maakt... dan zit je weer in iets gezonds. Ja. Ja. Ja, ik,
3: ik heb eens een keer uh, ik heb een situatie... waarbij <coughs> ik werd beschuldigd van... De, dus een, bijna een... Daar kun je gewoon een shirt van maken. Je, ik ben niet jaloers, jij maakt me jaloers.
2: Oh, wow. Wauw. Ja, dat was een zin die,
3: die ik heel vaak naar mijn hoofd geslingerd krijg. Yeah. In het verleden. En, en Daar hebben we ook nu heel mooi over, over kunnen praten. En dat zou ik zeggen van ja, inderdaad. Ik, ik, en gek genoeg, ik snap, ik snap waar ze vandaan kwam. Want ik ben een sociale vlinder. Ik ben amicaal, Ik ben een mm. fleur. Dus je kan dan hele specifieke dingen aanwijzen in mijn karakter. Waardoor je bijna gaat denken van ja, nou, inderdaad. Ik snap waarom dat niet leuk is voor jou. Mm -hmm. Dus het, het gebeurt... zo subtiel, waardoor je... je gaat toch een beetje aan jezelf sleutelen... terwijl er eigenlijk niks mis is. Mm. Maar wordt het op zo'n manier gedaan... dat je denkt van ja, ja, ik snap wel waarom je je... onzeker kan voelen of waarom je loers wordt in zo'n situatie. En dat is het gevaar van je, je bent steeds een klein beetje aan het sleutelen aan jezelf. En voor je het weet, ben je, ben je een heel andere machine geworden. En ja. ben je, sta je zo ver van jezelf verwijderd. En heeft de ander een persoon gecreëerd... Die ze eigenlijk helemaal niet wilt. Maar ze creëert, hij of zij creëert schijnveiligheid. Door steeds hele kleine, dingetjes, hele, hele kleine dingetjes aan te geven. Die hij of zij niet fijn vindt. En jij mm -hmm. denkt van ja ik hou van je. Dus ik wil dat het werk. Dus je gaat aanpassen, aanpassen, mm -hmm. aanpassen. Nu ben je een andere persoon. En nu word je verlaten. Want ja ik ben jouw vind, niet, ja je bent niet meer niet. wie je was. Je bent niet meer wie je was. Ja. Dus je verliest hoe dan ook. Je verliest of dat je dicht bij jezelf blijft. Mm -hmm. Maar dan, dan is de grote vraag is dat verlies. Of je verliest omdat je heel ver van jezelf verwijderd raakt. Mm -hmm. Dus het is... Je verliest hoe dan ook als je jezelf in een toxische situatie ja, ja. houdt.
1: Ja, en in dit voorbeeld is het ook gewoon heel duidelijk wat jij noemt van... Jij maakt mij jaloers in een toxische relatie gaat het mm -hmm. vaak over de ander. Dus ja. ben je ook heel vaak aan het vertellen wat een ander anders mm -hmm. moet doen. Mm -hmm. Je wil de ander eigenlijk veranderen. Dat is ook ja. weer die machtsstrijd. Terwijl wanneer je accepteert dat de ander is zoals die is... en gewoon blijft bij wat jij voelt in dat moment. Goh, mm -hmm. ik voel jaloezie en ik voel ook... Ja, dat, dat ik jou daar verantwoordelijk voor wil maken. Mm -hmm. ja. Ja. En dan, dan, dan heb je al een heel ander een heel gesprek. Ja. gesprek ja. En ik voel eigenlijk ook dat ik wil dat je je gedrag aanpast. Zodat mm -hmm. ik daar minder last van heb. Ja. En tegelijkertijd vind ik dat moeilijk en niet eerlijk om wat van je te vragen. Mm -hmm. Dus ik ben een beetje lost hier. Ja. Ja. En dat is al zo'n andere, van, van andere
3: manier van communiceren. Op het moment dat je iemand gaat beschuldigen... Dan is het bijna een soort van automatische reactie om defensief te worden. Ja. Of je volledig aan te passen. Mm -hmm. En als je defensief wordt... dan word je een beetje doof voor wat de, voor, voor de ander aangeeft. En vaak wordt de ander aangegeven, er zit wel wat in. En ik vind zeker, zeker met vrouwen vrouwen, vrouwen... vrouwen geven bijna altijd aan wat ze willen. En wij mannen hebben daar iets meer moeite mee. Maar um, vrouwen, vrouwen geven het aan of het helemaal de waarheid is. is een tweede. Maar meestal zit wel wat in. En mm. in dit geval was het van, hey, ik voel me eigenlijk een beetje onveilig. En ik weet niet waardoor mm. dat komt. Als je zo'n soort, zo soort gesprek voert... ik denk dat mannen niks liever willen... ...dan een vrouw begrijpen. Maar op het moment dat je ons aanvalt... ...oh, maar nu zijn we vijanden. Nu ga ik vechten. Ja, dan ga je gewoon. Nu dus ga ik vechten. Je ook zijn. Precies. Hmm. En, en, en dat is wat er toen met ons gebeurde. En wij, we zijn nog steeds bevriend. En jaren later, toen spraken we erover... ...en toen zei ze, ja, ik, ik, ik voelde me eigenlijk heel onveilig... ...en had niks met jou te maken. Het had nee. te maken met mijn moeder en met mijn vader. Maar ik zag iets in jou wat me zo deed denken aan toen. En ik had eigenlijk gewoon tegen je moeten zeggen... van hey, ...ik word eigenlijk een beetje onzeker als je... Een vrouw een omhelzing geven bij zijn van mij. Mm
2: -hmm.
3: En dan kan ik vertellen, oh, maar zo ben ik altijd geweest. En dan kunnen we daarover praten. En dan kan ik mijn gedrag zelf daarop aanpassen. Want negen mm -hmm. van tien keer was het niet eens nodig geweest. Of dan kan ik de knuffel misschien net iets anders <laughs> intens inzetten. Daarmee ja. verlies je niet jezelf. Dan verlies je niet mezelf. Maar kan je wel gewoon. Ja, Want ik wil niets liever dan jou een veilig gevoel, ja. gevoel geven. Dan jou gelukkig maken. Dus die knuffel die ik geef aan, aan een oud klasgenootje van tien jaar geleden. Ja, dat hoeft niet per se van mij. We kunnen elkaar ook gewoon een hand geven of gewoon tegenover elkaar staan. Mm -hmm. Maar nu wil je aan mij knutselen. En ik, word er, en ik was jonger, dus vergeef me. <lacht> maar ik word dan heel koppig. Ik denk van, oh, maar dan ga ik nog meer dwaai zijn. Ja. Dat is wat er toen gebeurde. Ja. Dus er ontstond nog meer onveiligheid.
1: Ja, dat is gewoon de ander willen veranderen. Ja. En als je gewoon aangeeft, dit zijn mijn behoeftes, ik voel dit. Kan je daar iets mee? Dan kan de ander, dan kun je ook ontdekken van... Is er verandering mogelijk zonder verlies van jezelf? Ja. Want het kan ook zijn dat je zoiets hebt. Nee, het hoort bij mij om gewoon mm -hmm. vrouwen te kunnen knuffelen als ik ergens een, een café binnenloop. Mm -hmm. En dat is voor mij toch een no-go om dat niet meer te doen. Mm -hmm. Dat kan, hè? Ja. Dat is ook gewoon fair. Natuurlijk, no? ja, En dan als dat voor haar een dealbreaker is, ja, dan, dan weet je ook genoeg. Mm -hmm. nou, dan had het nooit gewerkt. Nee, nee en ja. dat is dus het mooie. Kijk, op het moment dat je die machtsrijd achterlaat. Kijk, wanneer je iemand aanvalt met een wapen jij doet dit, uh -huh. dan, dan trekt die ander ook een wapen. Ja. <laughs> dus mm. als je gewoon unarmed komt... Het is dus uiteindelijk moet ene van de twee de stap nemen om die wapens los te ja. laten. Ja. En uit de strijd stappen en gewoon te communiceren. Dit is wat ik voel en dit is eigenlijk wat ik, wat ik nodig heb. Mm. En dan kan je gaan praten over condities.
0: Ja. <laughs> ja. Mooi. Ik denk dat dat een hele gezonde volwassen manier is om, uh, om daarmee om te gaan.
1: Maar ik denk dat we ook heel bang zijn om dat te doen, omdat we bang zijn elkaar te verliezen. Hmm. Stel dat je je condities uitspreekt en je vindt elkaar niet, maar je bent wel zo gehecht aan elkaar. Hmm. Dus Daarom durven we ook niet vaak eerlijk te zijn over wat we wezenlijk
0: verlangen of nodig hebben. Moet oh, ja. je wat drinken? Ik heb je hier wat water. Ja. ja. Thanks. Sorry trouwens, als je die net allemaal gedril op de achtergrond hoorde. Um, ze zijn je achter bezig op, ah. <laughs> op de bouwplaats.
1: Thanks. Ineens wat in mijn keel, dat heb
0: ik Dank je Ik hoorde jou zeggen, Mariette, in een podcast. Um, dit is niet waar, maar ik ervaar dat dat een manier was uh, waarop jij, volgens mij, samen met Dion. Uh, af en toe even een momentje nam om te ranten tegen elkaar, waarbij je <laughs> ja. vooraf eigenlijk al afsprak van uh, uh, alles wat ik nu ga zeggen is niet wat het is, ja. maar ik wil het toch even zeggen en dan ja. is het eruit. Ja. Um, hoe, hoe is dat in het leven gekomen? <laughs> ja.
1: Dat is eigenlijk in mijn vorige relatie ontstaan met Jos. En het heeft ermee te maken dat, en ik denk dat dit vooral voor vrouwelijke luisteraars herkenbaar is, maar ook voor mannen, Kijk, als vrouw voel je gewoon veel dingen. Uh, maar die gevoelens zijn niet altijd rationeel te verklaren. Maar je voelt ze wel. En je voelt dingen en soms denk je... Ja, het is toch eigenlijk oneerlijk om dit te voelen? Of mm. het is toch oneerlijk om dit van je te verlangen? Maar eigenlijk voel ik dat ik dit wil. Uh, en dat, dat vind ik iets moois. Want wanneer je gewoon je gevoelens helemaal kan omarmen zoals ze zijn... Dan verliezen ze de grip... En dat is de, ja, een soort van, zo is dat zinnetje in het leven geroepen. Dat we het eigenlijk hadden over, oké, okay, alles wat ik nu ga zeggen is niet waar, maar ik voel het wel. Ja. Dus neem het alsjeblieft niet serieus. Ja. En dan kun je vrijheid spreken. En anders ben je eigenlijk bezig met het onderdrukken van die gevoelens. Ontkennen dat je dat wil. Ik denk dat we allemaal wel terug kunnen gaan naar momenten in onze relaties dat we... Gewoon voelde dat we iets wilden vragen van onze partner. Wat je <lacht> eigenlijk niet mag vragen van iemand. Ja. <lacht> maar je, je voelt wel dat je dat ja. wil. Ja, en dan is het er toch maar uit. En dan kun je daarna gewoon lachen. Om de belachelijkheid ervan. Want eigenlijk in die on on onderstroom van de relatie. Dat, dat gevoelsniveau wat niet altijd wordt uitgesproken. Heb je het al lang gevoeld? Heb je al lang je partner naar je zien kijken op een bepaalde manier waarvan je het voelde?
0: Hmm. What is going on?
2: En ja.
1: Ja, Bij mij worden dat ook wel energy bumps genoemd. Dat ik gewoon, ik schijn een hele sterke energie te hebben. Dus. Ik heb wel eens meegemaakt in mijn relaties dat die mannen dan gewoon bijna bevroren van, van schrik. Hmm. Weet je wel, dan was ik een hele mooie uitgebreide maaltijd aan het koken. Was hij nog aan het werk, nog aan het bellen, druk dingen aan het doen. Dus ik zou zo aan het kijken. Ik, zei ook, ik was langzaam al de woorden aan het opmaken. Nog één keer kijken, oké, okay, gaat hij nu nog een call doen of niet? Ja, hij pakt er nog een call erbij. Ik nou, oké, okay. okay, ik kan nog iets dan een extra gerechtje maken wat ik dan weer mm. naast zet. Oké, okay, nou, dan
0: had ik Blijf nog... Deze.
1: Ja, 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 dus ik zou kijken, nog een call. Nou, toen kreeg ik toch een energetische sneer. <laughs> ik sta hier gewoon drie kwartier voor je te koken
0: en jij gaat nog een keer bellen? Ja. Mm. <laughs> Maar ben jij intimiderend of is hij geïntimideerd? Dat is dan ook de vraag, ja. hè? En toen merkte ik dat hij hem volde.
1: En, uh, en toen had hij binnen twee seconden opgehangen. Sorry, ik bel je later terug. Hij zag van die oogjes van de, van de andere kant van de ruimte. Het uh. was een vuurbrand, geloof ik. Dus in de onderstroom voel je al lang wat iemand eigenlijk ja. van je wil, ja, maar wat niet uitgesproken is. Dus het is toch fijn om het uit te sproken. Ik vond wel dat ik in mijn recht stond om als uh, de aandacht op te eisen. Ja. Maar ja, god, dat doe je niet wanneer iemand aan de telefoon hangt. <lacht>
3: <lacht> het, is, het is soms zelfs fijn om als je iets in de onderstroom voelt, om niet te wachten op het moment dat degene het uitspreekt, maar degene zelf uit te nodigen. Mm -hmm ik kan me wachten tot, tot het moment daar is, maar dat mensen al hoe dan ook komen. En, um, en het is misschien nog wel fijner voor je partner om zelf al te beginnen daarover. van nee, ik voel iets. Um, ik weet niet wat het is, maar laten we mm -hmm. als bij een priester in zo'n 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 een ook. laten we vrij uitspreken. <lacht> ja. dus geen consequenties. ja dat en, hè. ja.
1: dat is echt fijn. ik kan bijvoorbeeld nog wel een sterke wil hebben en dingen erdoor in <coughs> duwen. Mm -hmm. En dan weet ik dat het gewoon unfair is van mezelf om dat allemaal te eisen of te willen. Mm. Maar mijn energie is al daar. <lacht> dus het wordt al gevoeld. Je hebt het het wordt niet, je al gevoeld. Niet uit te spreken. Nee. Ja.
3: Nou, ik, ik, ik had het laatst met mijn vriendin. Ik, had, um, ik denk dat, dat meerdere mannen dit hebben. En, dat, en zeker ook nu de, de reis waar ik in zit met het krijgen van een kind. Soms voel ik, en dat is heel gek, maar soms voel ik zo'n sterke behoefte om heel onverantwoordelijk te zijn om, om, om scheid te hebben aan alles en iedereen mm. en dat is zoiets simpels als um, ik heb op donderdag heb ik een zaalvoetbalwedstrijd met, uh, met mijn vrienden. Ik zeg van nee, ik, 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 ik noem de beste is om van acht tot negen. Ik, ik ben om half tien thuis. Om dan gewoon later thuis te komen. En Even rebelleren. ja in mijn hoofd denk ik van ja ik, ik kom gewoon ik kom thuis toen ik thuis kom. Ja. In mijn hoofd gebeurt dat. Mm. Ik ben gewoon om half tien tien uur thuis. Maar dan denk ik van oh wow, Soms voel ik gewoon een die 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 drang om mm. Om gewoon heel rebels te zijn, ik dacht, oh, wat is dat? En dus ik ging met haar bespreken en ze zei ik van, ja, maar Dwight, ik ken je tien jaar. Ik mm -hmm. weet dat dat. En ze ziet het, dus ze ziet het moment <laughs> dat, dat, dat dat er is en dat ik misschien ook een beetje zo van mee struggle. Yeah. En, en dat ik er misschien eens beurs van ben, dat ik er moeite mee heb. Maar laatst was ik er bewust van, oh ja, wow, soms komt dat gewoon omhoog. Dan wil, yeah. ik, wil ik geen verantwoordelijkheden hebben.
1: En dat is het mooie van zeggen, dit is niet waar. Ja. Mm -hmm. Want op een dieper niveau is het niet waar. Dat op is niet een dieper waar, niveau nee. wil je verantwoordelijk. Exact. Mm -hmm. Maar op een oppervlakte niveau is het waar. En dat precies.
3: Soms heb je zo'n opwelling van, ik ja. oh, bescheid dan
1: alles.
0: Ja. <laughs> ik wil gewoon even wat <laughs> ja, ja, ja. Ik
1: wil gewoon geen rekening houden. Ik, ik wil gewoon niet hou, op ja. tijd. Ja. Ja. En dat is, Het is niet waar, maar je voelt het wel. Ja.
0: <laughs> ja. En,
3: en, en het, het uitspreken alleen al, dat het gewoon bespreken... Ja. Dat is alles. Ja. Want je hoeft het niet te praktiseren. Je hoeft niet te zeggen: oké, okay, ik ben om twaalf uur thuisgekomen, nu ben ik weer rustig. Want ja. de consequenties vind je het aan niet waard. Maar je wilt het wel uitspreken. En wat, wat daarmee gebeurt, is dat je partner je beter begrijpt van: oh, als hij een, een keer een uitschieter heeft, ik hou van feesten. Dus als ik mm -hmm. een keer naar een feest ga en dan een after, en veel slaap thuiskom, dan zeg je: ja, wat is het waard? In plaats van me constant maar. Gedragen zoals
0: je zei ik... dat je dan hoop, hoop Ja, precies. Want
3: dan is het een soort van vreemd gedrag. Ja. En nu ziet ze al... Oh ja, soms moet ik hem gewoon even laten gaan. En dat is oké. Okay. En, en dat creëert mm -hmm. bij mij heel veel veiligheid. van Oké, okay, chill. Ik kan gewoon mezelf zijn.
1: Ja. En dat is het mooie ja. van...
3: die end, het belangrijkste
2: ook. Ja. Toch? Ja. In
1: relatie. ja. Dat is het mooie ook van taboes dan. Je eigen taboes in verbinding brengen. Mm -hmm. Want dan kan de ander er ook op reageren. En dus mm -hmm. gewoon aangeven. Nou, eigenlijk vind ik het niet erg als je af en toe uitschieter uitgieter hebt. Maar jij kan het taboe van jezelf niet accepteren, dus jij moet daar om half tien zijn. Ja. En dan wordt het vanuit wilskracht forceren. Een grote kans dat je elke keer om tien uur of later thuis bent, zeg ja. maar. Uh, ja. Terwijl wanneer je het hebt uitgesproken en je de vrijheid krijgt...
0: ...ben je een keer om acht uur in plaats van tien uur ja. 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 thuis. Wat, wat,
3: wat ook heel vreemd is, is dat ik... ...ik ben vaak strenger voor mezelf dan mijn vriendin voor mij is. Um, dit was. Twee weken geleden had ik een verjaardag en dat was veel gezelliger dus ik. En ik had, geen, ik had niks gezegd van ah, ik ben zo laat thuis. Wees van verjaardag het gaat laat worden, maar het werd nog later, nog <lacht> En ik kom thuis en ik voelde een soort van uh, veroordeling naar mezelf. Hmm. En, uh, en ik kom thuis en het was gewoon heel vrouw van oh, hoe heb je het gehad. <lacht> en ik was bijna wantrouwig, Want ik dacht van oké, okay, je doet nu chill en straks hebben we het gesprek. <lacht> en er was niks aan de hand. En dacht, oh ja, ik ben voor mezelf, omdat ik hmm. dat dus in mijn hoofd heb, ben ik voor mezelf soms zo streng in mijn hoofd, waardoor ik denk dat zij dat ook is. Dan zei ik van, nee nou ja, zo, doe, schiet, schiet uit. Super, <laughs> en, en, uh, ja. en, dat, en dat is denk ik het mooiste wat je in een partner kan vinden. Uh, in mijn optiek is iemand die niks aan je wilt veranderen, maar die wel aangeeft, dit vind ik niet zo.
2: Mm -hmm. ja.
3: die niks aan jou wil veranderen, maar, wel, maar ook niks aan zichzelf wil veranderen. Nee. Maar wel meedansen met, met, met mm -hmm. wat de relatie op dat moment vraagt, want je hoeft niet een statisch iets te zijn. Het nee. kan nog steeds heel dynamisch zijn.
0: En maar de grens kan soms ook meebuigen, denk Ja, ik absoluut. Ik. Ja. Dat, dat, is,
3: dat is voor mij het grootste cadeau wat, wat zij me geeft, want ik vind mezelf gewoon niet een hele makkelijke man. Maar tegelijkertijd vind ik mezelf de, de liefste man, man. Ja. 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 maar het, is, het zijn de, twee
0: gezichten. Een ja. Ja. beetje balanceren. Ja. Ja.
1: Ja, en dat stukje zeg maar wat, wat ik dan hoor bij jou van eigenlijk een soort van angst om tekort te schieten. Mm -hmm. Bij vrouwen is het vaak een angst om te veel te zijn. Mm. En vrouwen die gaan vaak in een, in een manipulatieve hoek op het moment dat ze bang zijn om te veel te zijn. Dus wij als vrouwen hebben ook een beeld van hoe we zouden moeten zijn. Um, als we daar niet eerlijk over zijn, en dat zie ik echt als een schaduw van de vrouwen waar we het vaak, die we gewoon niet vaak van onszelf doorhebben. Um, ja, dan, dan gaan wij ook heel erg manipuleren in relaties. En dan gaan we ook dingen van een man vragen... Um, op een soort energetisch battle-niveau... dat een man eigenlijk niet, niet anders kan dan eruit willen stappen. Hmm. Ja. Dus ik zie ook dat, dat, en dat zie ik ook <tus> vaak in het, in het ouderschap... dus op het moment dat, dat er gezinnen komen... dat vrouwen dan zo'n perfectionistisch beeld hebben... van hoe dat gezin gedraaid moet worden dat een man eigenlijk bijna niet anders dan, kan... dan een soort escape inzetten... en dan maar gewoon lijfelijk aanwezig zijn... maar gewoon emotioneel en mentaal... totaal uitgecheckt. Ja, nee. Want dat is, te, ja, ja. dat is de enige vrijheid die hij dan heeft. Ja. Terwijl wanneer de vrouw... gewoon zegt van oké... Okay, het is gewoon misschien totaal irrationeel... maar zo wil ik het. Dit wil ik allemaal voor de kinderen. Ja. En dan vervolgens op een dieper niveau komen van... oké okay, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Uh -huh. Zullen we dan gewoon maar lachen... om mijn soort van moederterror <laughs> momentjes. <laughs> momentjes. Ja. ja, dus daarin zit denk ik ook een belangrijk ding, dat het niet alleen bij mannen is dat ze hun schaduwkanten omarmen van, hé, hey, we willen vrij zijn en wilde dingen doen, mm -hmm. maar dat vrouwen ook hun, ja, ik noem het verstikkende kant en hun perfectionistische kant, mm -hmm. dat we dat ook erkennen. Ja. En, um, en dat die er mag zijn, ik noem dat het monster van de vrouw, mm -hmm. maar dat, dat een man daar wel heel hard op mag lachen.
0: Ja, maar het is ook gewoon soms komisch. Want we, ja. soms wikkelen we onszelf ook helemaal in een soort van doek... dat je ook bijna denkt, oh, wat heb ik mezelf aangemaakt Dat gewoon. Het moet
1: allemaal zo perfect, ja. die plaatjes. Dus we moeten echt als vrouwen in staat zijn om die plaatjes
0: te mm. laten breken. En soms ook even vanuit een soort van helikopterview naar jezelf te kijken van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
1: Waarom ben ik al die ballen aan het ja. hoog houden? Waar moet ook het ontbijt er netjes uitzien? <lacht> Hier ja. heb je een boterham met ja. een aantal Succes. Ja.
0: Um, hoe houden jullie, uh, de, behouden jullie de magie in relaties?
1: Nou, daar zijn we alle twee wel van,
3: ja. de magie. Dat was ook een van ons, dat was de eerste aflevering. Dat ging ook daarover van onze podcast. Ja. Omdat we dat beide blijkbaar heel belangrijk vinden. Mm -hmm. Nou, voor mij is het denk ik, um, en dat hebben we, hebben we eens besproken, doe, doe absoluut dingen samen en zorg dat de, de kwaliteit van wat je samen doet van extreem hoog niveau is. Maar doe ook dingen die totaal los van elkaar zijn. En ik denk dat als je, als je daar een, een goede balans in mee te vinden, dan behoud je me hier, blijf elke week daten. Ik vind dat, ik heb toen ik, het voelt misschien een beetje als een trauma, maar we gaan terug naar toen ik 15 was. Mijn vriendinnetje toen, zij vond me toen saai, want ik mocht niet zoveel van mijn moeder. Ik kwam uit de pijp en het was druk op straat en mijn moeder is heel overbezorgd. Mm -hmm. Dus ik mocht alleen in de wijk blijven en mijn vriendin die mocht veel verder, dus zij vond mij toen saai. Nou, dat, heb ik, dat ben ik nooit meer vergeten. Ik heb toen ook de afspraak met mezelf gemaakt, niemand gaat ooit nog een keer over, mezelf, over mij zeggen dat ik saai ben. Mm -hmm. Dus daarom heb ik nu ook voor mezelf alleen We gaan minimaal, minimaal één keer in de week gaan we daten of het nou een bioscoopje is, film, musea, whatever. Maar we gaan wat doen buiten onze gebruikelijke omgeving. En dat soort dingen helpen heel erg. En dat je elkaar blijft verrassen. Dat je er goed uit blijft zien. Dat je lekker blijft ruiken. Het, het klinkt heel basic, maar het is... Echt, je best, echt je best doen voor elkaar. Ja, ja. En ik zie dat toch in veel relaties dat mensen op een gegeven moment denken, oké, okay, de buiten is binnen, we gaan achteroverleunen. En we houden van elkaar, dus het komt wel goed. Mm -hmm. Het dat komt niet is goed. Iets. Nee, Liefde is iets lief, dus wel echt iets waar je actief aan moet blijven werken. Je moet er zo, in mijn optiek er zo lang mogelijk uit blijven zien en zijn zoals je elkaar hebt ontmoet. Want daar ben je verliefd op horen.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat de magie. En, en ook accepteren dat de magie soms minder is. Want de, de magie hoeft niet constant op een soort van tien te pieken. Soms is het gewoon een vier.
0: Soms ben je gewoon een week ziek en heb uh, je met bellen ja. en zakdoekjes in je bed. Ja, mag gewoon. Precies. Dus het is, het is, je, moet ook, je moet ook de verandering ja.
3: kunnen accepteren door dat, dat je soms in een mindere fase zit. Mm -hmm. Maar dat je wel de intentie hebt van: oké, okay, maar ik we. Ik wil
0: altijd mijn best doen. Juist. Ja,
2: ja.
1: Ja, voor mij slaat het heel erg aan en voor mij begint het grappig genoeg bij het, het saaie in een relatie omarmen. Dus relaties hebben gewoon ook hele saaie, monotone dagen. Dus op het moment dat je de saaiheid accepteert, die je daar niet tegen verzet en een bepaalde structuur creëert, waardoor er momenten van magie plaats kunnen vinden, dan mogen de saaie momenten gewoon saai zijn. Hoef je daar niet iets beters van te maken. Mm -hmm. En zijn er gewoon een aantal echte piekmomenten die je gewoon... Ja, je, het gaat echt om het vrijmaken van ruimte. Dus zo'n date elke week bijvoorbeeld, ja. dat werkt. Met mijn uh, nieuwe lover heb ik nu drie te veel dat we één keer per week in bad gaan. En dat we lange badsessie mm -hmm. hebben. En we zijn nu in de verliefde fase, dus er is bijna elke dag een bad. Maar mm -hmm. <laughs> ja. is, dat is iets wat wel makkelijk te doen yes. is. En ook simpele dingen als af en toe een reis plannen. Uh, maar mijn grief vind ik ook... ...want wat is magie eigenlijk, hè? Mm. Dat is ook wel weer een interessante vraag. Wat is magie? Maar voor mij is magie dat er even een moment is van volledige aandacht... ...en dat het even boven het dagelijkse uitstijgt. En een groot deel van je leven bestaat gewoon uit de dagelijkse dingen. Ja. Nou, als je de dagelijkse dingen gewoon doet en mag doen... Uh, ...dan is daar een soort rust. En als je dan een paar momenten inbouwt van... ...oké, okay, maar nu gaan we even pieken. Mm -hmm. is, er, is er ruimte daarvoor? Ik denk dat het heel mooi is... En het kan ook heel geforceerd voelen, van oké, okay, nu hebben we date night, of sommige mensen hebben zelfs de intimiteitsavond, van nou moet ik dan nu met je seksen? Yeah. <laughs> ja, ja dat is bij sommige yeah. stroomt het wel. Wednesday, Ja, maar ik denk dat als je altijd start bij de emotie en de vibe van dat moment, ja. en, en daarop vaart en die ruimte geeft, dan turnt hij altijd in iets mooiers en groters. Dus je hoeft het niet hmm. te forceren. Ja. Nee. Op het moment dat je je niet voelt van oh, ik voel me niet in hoge hakken, een laag truitje, whatever. Dan voel je dat niet. Ja. Maar je kan ook zelfs een avond thuis met popcorn op de bank.
0: Is ook een date night. Ja. Dat is ook een date night. Zeker. Als
1: dat is wat je voelt. En hmm. je hebt gewoon besloten wij gaan hier alle twee met alle aandacht bij zijn. Hmm. We gaan helemaal voelen wat er nu voelt. Wat er nu tussen in mij leeft, in jouw leeft, tussen ons leeft.
0: Dan heb je al magie. Mooi. Ja, supermooi. Ik ga eerst naar de vragen van de luisteraars... voordat ik straks mijn allerlaatste vragen van mezelf aan jullie uh, ga stellen. Mensen, ik ga daar ook even mijn telefoon erbij pakken... want het kan zijn dat er nog wat vragen binnen zijn gekomen. Mm. Sommigen hebben we al wel wat over gezegd, ik pik er gewoon een paar uit. Iemand vraagt, bestaat er zoiets als de juiste timing... 100% procent. Ja.
3: daar zijn wij het zo over eens ja, absoluut. <laughs> ik, ik, denk dat, ik denk dat timing misschien nog wel het belangrijke belangrijker van is. is dan Kijk, ik wil niet zeggen dat het belangrijker is dan liefde maar ik denk dat de, juist, de juiste persoon ontmoeten op het verkeerde moment een minder grote kans van slagen geven dan iemand met wie je goed klikt en fijn voelt maar het juiste moment dat dat soms nog wel eerder lukt omdat het, mm. omdat het Beter samenvalt. Want ik, ik heb wel eens dat ik mensen uh, heb ontmoet in het verleden van. onder andere omstandigheden had, had, had het, het echt kunnen werken. Dus om het nu niet. Nee. En, maar ik heb, ook, ik heb ook mensen in mijn leven gehad met wie, met wie ik echt, echt heel intiem ben geweest. Omdat het zo perfect samenviel bij. bij wat mijn hart op dat moment vroeg.
2: Hmm.
3: En dan kan je echt heel, heel iets moois opbouwen. Terwijl het misschien niet, niet helemaal iemand is die echt zo perfect op je. Op je, op je op je aansluit. Maar je bent er voor mij op, ju op het juiste moment. En, uh, dus Timing is voor mij essentieel met alles in het leven.
1: Ja, ik ja. geloof ook dat iedereen een uniek liefdespad heeft. Dus als je het dan hebt over timing. ja, De zus van Dwight was 24 met haar eerste kind. Mm -hmm. Dat was haar timing. En die klopte. Ja. Als je kijkt naar hoe mooi haar huwelijk is mm -hmm. en hoe het goed ze het moederschap doet. Voor jou is het je ja, eerste kind op 38. Ja. Ja, dat klopt voor ja. jou, die timing. Dus mm -hmm. Timing is ook ergens een soort van het lot van jou en je relatiepad accepteren. Zo van, oké, okay. iedereen heeft een pad in de liefde. Je mag ook gewoon erop vertrouwen dat je altijd de juiste partner aantrekt. En dat het of een partner is waar je wat van leert, of een partner waarmee je uiteindelijk gaat settelen. Maar wanneer dat moment is, dat weet je niet. Ja. En Soms ga je settelen met iemand als je 24 bent mm -hmm. en leer je met elkaar heel veel. Maar voor sommige mensen is dat niet zo. Dus ik denk dat dat ook een belangrijke is. Mijn ja,
3: nou, huidige, huidige vriendin is een, ons verhaal is een perfect voorbeeld van timing. Ja,
2: zeker. Want we kennen
3: elkaar tien jaar, zijn in het verleden samen geweest. Uit elkaar gegaan, omdat het, op het moment niet daar was. We zaten in een hele andere fase in elkaars leven. En uiteindelijk weer bij elkaar gekomen, omdat het nu perfect samenvalt. Dus ons verhaal is eigenlijk een, een verhaal van timing. Hmm. Dus ik, timing is, uh, is alles. En er is niks moois dan, 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 dan timing. Nee,
1: dat vind ik ook. Ja. Dat is uh, wel prachtig en dat is ook wel weer grappig. Dat, ik heb best wel eens de vraag gekregen, uh, toen ik single was, ook van mijn familie, van uh, ja, jij en Dwight, is dat niet wat? En ook podcastluisteraars die me dan berichten sturen mm. van, zouden jij en Dwight niet <laughs> een relatie moeten mm. hebben? Allo, yeah. obviously, we luisteren al zo lang naar jullie. <laughs> en uh, ik weet niet of dat voor ons echt had gewerkt, maar voor ons is de timing er nooit geweest. Ja, en nee. er is wel altijd een gevoel van magie en liefde geweest. dus... Had gekund dat als de timing voor ons anders zou zijn geweest, dat het wel had gewerkt. Maar als ik nu kijk naar het pad van Dwight en mijn pad, dan voelt het voor mij alsof Dwight geen betere match had kunnen krijgen dan Blauw. En dan voelde het voor mij dat met de man waarbij ik nu ben, dat ik ook denk, dat had niet beter gekund. Nee. Maar dat Dwight en ik elkaar wel ready hebben gemaakt mm -hmm. voor zo'n match.
2: Ja, ja. absoluut. Dus, ja. Dat ja. is dan zo ook... ook... Dat is timing. Ja, dan ook dat ja, is ja, absoluut. Dus zo ja, kun je het op absoluut. heel veel
1: manieren kun je het bekijken. En mag je dus ook gewoon vrede hebben mm. van, oh, het loopt zoals het loopt. En misschien is dat gewoon wel precies de bedoeling.
0: Ja, ja, ja. mooi.
1: Of en is dat... het gewoon oké? Okay? <laughs> als het niet de bedoeling mm. is. Ja. De,
0: maar dat mag ook. Ja. Veel mensen vinden dat denk ik nogal lastig. Van, oh, het, mag, of het mag niet falen, het mag niet kapot. Waar we al eerder over hadden. Het moet allemaal ja, Of ik heb iemand gemist, of iemand ja. misgelopen. Ja. Ja. Hoe ga je om met trauma uit een vorige relatie um, dat opspeelt in een nieuwe relatie? Supermooie vraag.
3: Ja, een goede vraag
1: ook.
0: Ja, voor mij is dat dus ook
1: weer datzelfde... Uh, als, als taboe. In principe is een trauma... uit een vorige relatie kan je ook zoiets waar Ik neem nu mijn shit om het maar in deze podcast... stel te houden. <laughs> <laughs> shit, die neem ik mee naar mijn nieuwe liefde. Ja, ik wil mijn shit eigenlijk niet laten zien. Ja. En uh, ik denk dat het... heel belangrijk is om dat dus wel te laten zien. En om... aan je partner te vragen van, is er ruimte... hier om... Juist. daar met elkaar naar te kijken... en aan te werken. En vaak merk je... dat in seksueel trauma dat het dan toch niet altijd droomt in de sla slaapkamer... en dat je gewoon ook aan je partner vraagt... ik wil hier doorheen, mm -hmm. maar kun je dit echt stapje voor stapje met mij doen? Um, maar ja, oude trauma's, of ze nou groot of klein zijn... spelen altijd op. En ik denk dat hoe meer je ze bespreekt... Mm -hmm. hoe minder je gaat projecteren. Dus projecteren is dat je iets wat niet van jou is... op een ander plakt. Mm -hmm. zeg maar Iets wat niet van die persoon is, op die ander ja. plakt. En op het moment dat je een trauma uit een vorige relatie hebt... Dan kan je de neiging hebben om dat op jouw... nieuwe partner te gaan plakken. Dat dus niks zegt over je nieuwe partner, maar alles over je... vorige liefde. Mm. Dus op het moment dat je dat... wel uitspreekt, is, die, is je partner... ook gewoon vrij van die projectie. Ja. <laughs> oh, heel mooi. Dat is echt heel mooi.
3: Ik, ik denk zelf dat, 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 dat trauma's... Oké, okay, dan moet ik het goed voeren, Want het gaat om trauma's die... die heel bewust, heel bewust verwerkt zijn. Of die aan het verwerken bent. Heel belangrijk zijn voor je relaties. Want als, als het goed is worden steeds beter. En als je alles achterlaat, dan kan je in een soort van loopje terechtkomen. En je neemt ook de mooie dingen mee uit je vorige relatie. Dus je, je moet de bloemen en de bullshit moet je een soort van accepteren.
2: Ja.
3: Maar je moet inderdaad wel ruimte vragen aan je, aan je nieuwe partner. Van hé, hey, het kan misschien dat ik nog met een, zien, met een aantal dingen zit of gevoelig ben voor een aantal dingen. Um, wat, wat, wat jij ook heel mooi zei. Dan moet je gewoon ruimte voor vragen. En soms moet je ook gecheckt worden van hé, hey, dit is niet mijn shit. Mm -mm. Dat, dat, dat wil ja. je over praten, maar je spreekt nu met je ex, en, ja. en, maar je ex staat niet voor je. Ja. Dus, dus dat, dat mag je ook gewoon aangeven. Je, je, je kan absoluut ruimte geven, maar je kan ook absoluut zeggen van, nee, hey, maar dit is, niet, dit is niet mijn shit. Dit nee. heb ik niet gedaan.
1: Maar dat is het mooie ook, op het moment dat je hebt uitgesproken dat shit er is. Ja. Dan geef je ook je partner de kans om te, te zeggen van, hé, hey, deze shit die ken ik. Die, ja. die was niet van mij, dat ja. weten we alle twee. Precies. Maar thanks for... Ja het inbrengen ervan. Ja. <laughs> We gaan hem even loskoppelen van mij. Ja. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een belangrijke. Ja. ja, en als het dan gaat echt over jeugdtrauma's. Uh, dat kunnen dus ook dingen zijn. Het ligt eraan natuurlijk hoe heftig het trauma en hoe het is verwerkt. Maar het kunnen ook dingen zijn die juist, uh, waar je kracht uit ontstaat. Dus dan weet je ook uh, dat het gewoon met een mooie en een minder mooie kant komt. Dus juist als je nare of onveilige dingen... Er wordt soms wel eens gezegd, van, nou, als je onveilig gehecht bent... dus als je heel veel onveiligheid hebt meegemaakt in je jeugd... Dan heb je een grote kans om in een onveilige relatie terecht te komen. Mm -hmm. Of om een soort van niet te slagen in de liefde. En ik ben
0: het daar niet per Is se mee. Zit een beetje die anxious uh, Ja, attachment. anxious en mm. avoidant.
1: Ja, en, um, dus of je bent attached of je bent avoidant. Dus je, of je hecht te veel aan iemand of je bent vermijdend. Mm. En heb je ook nog een soort van smaakje van je hebt ze alle twee. Sowieso wissel je tussen die twee. Maar ik, ik ben het er niet helemaal mee eens... dat wanneer iemand onveilig is opgevoed... dat dat dan iemand is waarmee je ook niet een veilige relatie kan nee. hebben. Want mensen die heel veilig zijn opgevoed... Um, die zijn, dan kan je ook weer te beschermend zijn opgevoed, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je dus heel veel moeite hebben met openen. Of dat toelaten van avontuur en het rafelrandje. En dat zijn dan vaak uh, relaties waar de erotiek weer mist. Ja, dat is ook nou. uitdagend. Mm -hmm. <laughs> Want het is wel een van die vier pijlers. Dus... Ik ben het er niet mee eens dat wanneer je heel veel trauma's of onveiligheid in je jeugd hebt meegemaakt, dat je dan per definitie uh, niet geschikt bent of minder kans van slagen hebt. Dus juist wanneer je een onrustige, avontuurlijke, taf jeugd hebt gehad, kan het ook best wel zijn dat je heel veel kracht ontwikkelt. Uh, en heel veel strijdbaarheid en weerbaarheid. Dus ja, dan zal je misschien wel merken aan je partner, hey, hij zit weer in dat onveilige, ja. de muren zijn omhoog. Maar dan weet je, oké, okay, ik kan hem nu gewoon uitnodigen om die muren naar beneden te laten. Hmm. En hem gewoon waarderen in de kracht die hij ook heeft opgebouwd door ja. die rough childhood. Ja. Dus zo kun je trauma's, vind ik het ook mooi om er naar te kijken. als Het is niet alleen maar iets negatiefs.
3: Nee, en ik denk ook wat, wat ook belangrijk is voor de andere kant. Je hoeft niemand te redden. Soms mag je ook nee. gewoon uitstappen. Soms moet je ook gaan accepteren, al, ik kan hier niet mee omgaan. Oh. Dit is, dit is, de de ander heeft een trauma wat voor mij te zwaar is om te dragen. Of waar ik niet zo goed weet hoe ik ermee moet omgaan. Dan, dan heb je ook gewoon het recht om te zeggen van, hé, ik vind het, dit is voor mij, dit is voor mij te moeilijk. Of dit, dit staat zo ver, zo ver van mij af. Dit kan ik gewoon moeilijk begrijpen. Ja. Vaak heb we toch een beetje de neiging om in, in naam van liefde de ander te redden. Ja. En vervolgens ben je zelf aan het verdrinken. Dus je hebt echt het recht
0: om op ah, te gaan. Dat zeg je echt heel goed. Ja. Ja. Okay ja Dat zie je vaak gebeuren namelijk. ja
1: Dat is heel mooi en dat zijn weer die pijler drie en vier waar we het mm -hmm. eerder over hadden gehad. Dus dat je vanuit drie dat nieuwe perspectief kijkt van oké, okay, dit is uitdagend en lastig, maar van deze shit gaan we mes maken en we komen mooie bloemen uit. Ja. Het is fantastisch dat wij een veilige ruimte creëren waarin de groei mogelijk is, een heling. Dat is er één. En twee, dus dat is weer ding nummer vier, het mag ook makkelijk zijn. Ja, dit is gewoon te veel voor me. Ja. En, uh, en dan heb je daar dus ook eerlijk over te zijn. Maar dat is dus het enge van taboes. Een taboe is natuurlijk niet voor niets een taboe. Je bent bang afgewezen te worden erop. Dus, je, dus laat je het niet zien. Ja. Maar ja, dan gaat het dus ook weer heel erg over je eigen shit ownen. Ja. <laughs> <laughs> en daar begint het uiteindelijk allemaal. Ja. Ja. <laughs> um,
0: wat is het belangrijkste dateadvies voor iemand die graag een serieuze commitment wil?
1: <laughs> nou, we zijn alle twee wel date-experts.
2: Ja, <laughs> ja.
3: <laughs> ik, 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 ik zou... Um, het, 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 het is bijna een beetje zoals de kaarten die hier op tafel liggen. Als de kaarten symbool zouden staan voor al je mooie en lelijke kanten. En je dromen, je wensen. Je hoeft het niet op date één, minuut één op tafel te leggen. Maar ik zou daar niet te lang mee wachten. Ik zou, niet, um, ik zou, ik zou zo snel mogelijk laten zien wie je bent en zeggen wat je intentie is. Mm -hmm. En zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Uh, ja, dan, dan, dan denk je misschien ook wel anders over een relatie. Toen ik 22 was, dacht ik niet van, oké, okay, dit wordt de moeder van mijn kind, dus ik moet helemaal zeker weten dat zij het is. Maar ja, naarmate je richting de 30 gaat en daarover, dan ga je hem toch met een andere intentie, althans in mijn optiek, ga je toch met een andere intentie daten. En dan mag je best uitspreken. En het, het kan best zijn dat je iemand afschrikt. Daarom zou ik het ook niet minuut 1 van de eerste daten zeggen, maar gun de ander eerst uh, de ruimte om jou te leren kennen. En spreek daarna je intenties uit van, nou, ik, ik ben wel uit op iets serieus. En, en als jij andere intenties hebt, dan respecteer ik dat. Maar dan dan kunnen we liever de uh, andere kant op gaan.
1: Ja, eens. Ik denk dat de echtheid... Ja. in samengevat superbelangrijk is. Uh, en echtheid ook naar jezelf. Dus echt eerlijk durven zijn over wat je wil. Dat verlangen durven voelen. En dat verlangen is afwezig. Dus dat doet pijn en dat schuurt. Uh, en daar ook gewoon mee leren zijn. Heel veel, ik merk dat heel veel mensen... een beetje een soort van corrupt worden op zichzelf. Dus dan gaan ze daten. Dan willen ze komen in de relatie. Dan zijn ze eigenlijk niet... Helemaal eerlijk daarover, want ze zijn bang ja. dan deksel op hun ja. neus te krijgen. Ja. Dus dan, ja, nee, maar nu hoeft het nog niet per se. En Ik vind het ook prima om gewoon eventjes zo te spelen en elkaar te leren kennen. Maar dan ben je niet eerlijk naar wat nee. je wezenlijk maar dus <lacht> Snel je deksel op je neus en ja. dan dus is klaar. Ja, dat.
0: Boeien. Ik had hier gisteren een heel mooi gesprek over met een vriendin van me die in zo'n situatie zit. En die zei, die echt me vroeg van joh, wat moet ik hier nou mee? Uh, deze persoon woont uh, heel ver weg en uh, ja, het is eigenlijk helemaal niet realistisch. Toen zei ik ook tegen haar, ja, het enige advies wat ik je zou kunnen geven is, als jij al je, je stelt deze vraag mij niet voor niets, je weet dus eigenlijk al wat je ermee moet, ja. liever nu dan over een half jaar met heel veel hartpijn en zeer hier nog doorheen moeten. Maar voor iedereen is het anders, of course, maar ja om uh, soms misschien wat sneller een knoop door te hakken. Mm -hmm. denk yeah. Ik denk ook wel dat veel mensen mm -hmm. er lang in blijven hangen. Yeah. En ja. zichzelf daarmee alleen maar meer pijn doen. Eens. Hoe kan je als koppel ervoor zorgen dat wanneer je in een lange uh, relatie zit, eerdere gebeurtenissen of obstakels niet blijven hangen of knagen?
3: <laughs> ik zou gewoon een ultimatum stellen. Zeg van, we hebben twee opties. Uh, of we we kunnen het blijkbaar niet loslaten, maar dan moeten we elkaar loslaten. Of we laten het los en we gaan verder. En dat, dat klinkt heel hard, want je moet genoeg ruimte geven voor de ander, ander om, stel dat je iets hebt gedaan, om, om daaroverheen te komen. Want ik vind ook als, je, als, jij, als jij verantwoordelijk bent voor, geweest bijvoorbeeld voor een trauma, dan moet je ook onderdeel zijn van de heling. Maar daarin moet jij ook een grens trekken. En dat is heel moeilijk, want je denkt van ja, maar ik heb iets fout gedaan. Dus je moet... Ik moet Tot de dood moet ik onderdeel zijn van jouw heling. Maar op een gegeven moment kan je niets meer doen. Nee. Op een gegeven moment heb ik al alles tegen je gezegd wat ik kan zeggen. Heb ik duizend keer sorry gezegd. Zijn we samen in therapie gegaan. En nu is het aan jou. En als dat niet genoeg is geweest. Ja, dan, dan is het blijkbaar te veel kapot gegaan. Dus ik zou gewoon een ultimaat vertellen.
1: Hm. Ik ben er helemaal mee eens. En daar wil ik aan toevoegen dat wat vaak belangrijk is. En dat is iets wat niet altijd gebeurt. Waardoor het maar terug blijft komen want het is ook niet voor niets dat het maar terug blijft komen... Mm -hmm. is dat we soms wel wat hebben over de gebeurtenis... maar niet over wat die gebeurtenis gevoelsmatig met ons heeft gedaan. Mm -hmm. En op het moment dat je uitspreekt wat het met je gevoel heeft gedaan... dan is dat, wordt dat gevoel bevrijd... en dan kan je dat loskoppelen van die gebeurtenis... Um, en op het moment dat je je dus vaker zo voelt, dan ga je die gebeurtenis er weer bij ja, halen. Want dat toen gevoel je weer... je ook ja, zo. zo. het gaat gewoon om dat gevoel. Ja. En een gevoel wil bestaansrecht krijgen. Dus op het moment dat het, dat het geen bestaansrecht krijgt, blijft dat maar terugkomen. Dus eigenlijk is het gewoon heel simpel: gaan zitten, gaan luisteren. En echt één voor één. Hm. Dus één iemand gaat eerst vertellen: nou, dit was de gebeurtenis, zo heb ik me toe gevoeld. En dan ga je gewoon vragen, oké, okay, is er meer? Hoe voelde je je nog meer? Dus één gaat alleen maar luisteren en begrijpen. En de ander gaat alleen maar zenden en vertellen. Totdat eigenlijk alle gevoelens zijn besproken. bestaansrecht hebben gekregen. Gezien hmm. en erkend en gevoeld zijn. Door de ander ook. Want dat is belangrijk. Ja. Het wil gezien worden. En meegevoeld. En dan wissel je van rol. Ja, en als het dan daarna nog een issue is. Ja, dan uh, doe je. Ja. 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 Ja, ja, Soms is gewoon
3: misschien net iets te veel gebeurd. Of net iets te veel ja. beschadigd om het een gezonde relatie te krijgen waar je allebei echt plezier aan hebt. En ja. dat, dat, gebeurt. dat gebeurt. Dat gebeurt helaas.
1: Ja. En dat is dan heel verdrietig. Ja. Maar dat heb je dan, dat heb je altijd niet gewild. Dat is niet de intentie geweest. Nee. Maar dan is het, het nee. slipped out of your fingers.
2: Ja. Mooi.
0: Hoe laat je de liefde werken? <laughs> <laughs>
1: nou, dat is dus voor mij die balans tussen uh, inzet en ontspanning. Ja. Mooi. Dus werken aan en laten werken voor.
3: Ja. Ja, sluit perfect bij. Ja. <laughs> ja, nee, dat is... Uh...
1: Veiligheid en avontuur. Ja. Het is gewoon een dans, de liefde. Ja. Het is een constant paradox. Dus loslaten en vastpakken. Exact. Want soms pakken we niet vast wanneer we vast moeten pakken. Mm -hmm. ja. Soms laten we niet los wanneer we los moeten laten. Dus dat is het ook weer. Soms ja. is er te veel veiligheid, te weinig avontuur.
3: Soms andersom.
1: En ik, ik denk om, ja.
3: om, om daar... Om, om daar ...heel goed op te kunnen inspelen... ...moet je echt je er constant uitzetten. En um, zo voel je aan wat de situatie vraagt... ...wat je partner vraagt, wat jij vraagt.
1: Ah, je er aanzetten... Maar je ja, ...of uitzetten ja. en, en ja, gewoon, aanzetten. Ja, ik snap ook. Uitzetten ja. en aanzetten. Ja.
3: Want anders, anders ben je aan het gokken. Anders denk je van, oké, okay, misschien moeten we nu connecten... ...dus ik ga maar connecten terwijl je ruimte misschien ja. meer gevraagd wordt. Dus het, het echt je fullspeed, die, die geeft je alle informatie die, nodig, die nodig is om, uh, om daarop te anticiperen. Maar absoluut wat, wat Marietta zegt, ja, dat is denk ik zeker de clue. Het
0: is een dans. Leuk, hè? Ja. Dat is prachtig, toch? Mooi. Ja. Oh, ja. <laughs> ik denk dat dit de perfecte af, afsluiting is voor deze aflevering. <laughs> Dank jullie wel, jongens, ja, dat jullie te gast wouden zijn, in, zijn mijn, uh, in mijn podcast. En uh, ik hoop dat je als luisteraar ook met heel veel plezier uh, naar deze podcast hebt geluisterd. Ik denk uh, dat jullie flink op weg kunnen met alle tips en tricks en herkenbare momenten die er vandaag gedeeld zijn. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet om eventjes een uh, volgbutton aan te klikken boven in de podcastspeler. En laat vooral eventjes een uh, review achter. Daar zou je mij in ieder geval heel erg mee helpen. En dat helpt ook de vindbaarheid van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.